0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más eh, a, te iba, iba a decir a esta nueva temporada pero no, nosotros no tenemos de eso a este nuevo curso, a esta nueva edición a este nuevo programa de, ya sabéis del mejor podcast de tu internet del podcast de Kinderrobot.com. como ya sabéis, si es que nos habéis escuchado y si no, pues podéis suscribiros tanto en iTunes como en iVoox e y escuchar los anteriores como ese programazo que nos salió a mitad de verano de, de la Gamescom que desde entonces no hemos grabado y, y oye, disfrutarlo y tal y esas cosas. Bueno, yo soy, como decía Guillermo Rico y a mi lado virtual tenemos desde Skype a nuestro querido Jorge.
1: Muy buenas noches, la vuelta al cole de KTR. Estoy un poco nervioso. y <ríe> todo, ¿eh? <ríe> Oye. Oh, yeah. A
0: David que ya lo habéis escuchado. Juan D'Adestini. De Hola, chicos. Que hablaremos de él, como ya hablamos de la beta. Supongo que en una o dos semanitas ya, la tendremos, ya lo tendremos por aquí a tope, pero le queremos dar tiempo. Y a Claudia, ¿qué tal?
2: Hola, pues bueno, aquí, ya sabéis, cabreadísima Uy. por los últimos retrasos.
0: ¡Otra vez! las noticias tendremos otra vez en nuestra querida sección que eh, le puso nombre David, de, perdón por el retraso, y es que uno de los <risa> genéticos, <risa> lo más normal es que se retrasen las cosas. Y ya luego que salga, ya sabéis, de las Guardian, algún día saldrá. No tengo esperanza que aún no ha sido la Tokyo Game Show
1: en la Tokyo Game no Show ha sido, no, claro, no ha sido claro la Tokyo Game Show sí, para sí. Vita ¿eh? y para Vita para Vita bueno, prácticamente pero, va a salir para Play 4 <risa> pero que
0: ya,
2: ya han dicho ¿Se ya se han dicho que ni Kingdom Hearts 3 ni The Last Guardian ni Final Fantasy XV van a estar ninguno de los tres en no van a
3: salir nunca esos juegos
2: es más ha dicho en la última entrevista que leíto decía que eh, Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy XV saldrán en una fecha similar
0: o sea Nunca O eso es lo que Eres quieren Que creáis Nunca. Eso es lo que quieren Que creáis Amigos Pero os claro. están engañando
2: No todo el mundo Es Kojima Dios,
0: don... Ay Kojima 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 Que ya se nos ha pasado El hype por el PT ¿eh? Pero
3: Que va tío El hype por el PT <risa> Kojima es Dios para siempre Ah amigo <risa> A
0: pesar de las cajas
3: nada, nada Las cajas hasta me gustan Ya desde el PT <risa>
0: Es el mejor qué fuerte Lo que hace una demo Amigos y amigas a pasar ya a nuestras secciones habituales que supongo que ya las empezaréis a conocer a nuestra sección de noticias donde elegimos las que nos parecen más interesantes de cualquier tipo de género sabéis de videojuegos sobre todo pero también cine series etcétera 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 y las comentaremos y esas mierdas que hacemos siempre recordad que nos podéis seguir en twitter en arrobaquildarrobot.com en facebook.com robot en instagram.com barraquildarobot en Tumblr también estamos que aparte lo voy actualizando poquito a poco y está muy bien que entréis seguís le deis a Reblog y nos comentéis las cositas. y también estamos tenemos un Ask y también estamos en iTunes como ya he dicho y en iBox e y pronto muy muy pronto además porque amigos sí amigos ya tengo fibra el jefe ya tiene fibra milagro, milagro. Eh, estaremos también en, en YouTube y esperemos que no os perdáis nada de lo que vayamos haciendo y ya si os gusta pues imaginaos ya ¿Eh? será cojonante o, o, o igual digo esto porque lo llevo diciendo medio año y al final no hacemos nada, que también es muy probable y muy de nuestra, yeah, y muy de nuestra tónica pero bueno, de momento ahí estamos y nada eh, también tenemos la web, que recordad podéis entrar, que además tenemos artículos cojonudos ya no solo con todos los resúmenes de lo que ha ido pasando en la IFA en la conferencia pre-Tokyo Game Show de Sony, que ahora comentaremos o también lo que pasó en en la Gamescom, aunque también tenéis nuestro podcast sino que además tenemos artículos y, y, y reportajes cojonudos como el que hizo el, nuestro amigo y animador Borja ¿eh? de Silent Hill, que lo ha petado como no lo ha petado nadie jamás, nunca, vamos somos la envidia del sector o, o, o puede que no, pero casi, así que nada amigos y amigas eh, espero que disfrutéis del podcast y empezamos con las noticias
2: Y tras unas semanas de fiesta volvemos con el mejor podcast de toda la red. En el audio de hoy, los chicos y chicas de Kill Robot hablarán de Guardianes de la Galaxia y de la última película de los Transformers. Recordad que nos podéis seguir por todas las redes sociales y suscribiros a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast gracias a ebooks y iTunes. ¡Un saludo!
0: Que noticias, David.
3: Y yo aquí con las jefe final, entonces, Bueno, da igual. <risa> Me lo
0: echarás con el Destiny y la liaremos parda. Cuéntame, ¿qué, qué has traído hoy?
3: Han anunciado eh, el Resident Evil Revelations 2, que además han confirmado va a ser descargable a 5 euros por capítulo. A lo largo de, de cada semana van sacando un capítulo nuevo. Y, y en este formato muy similar a lo que hizo Telltale Tell Games con su Dead. ¿Qué os parece a vosotros el nuevo Resident Evil? ¿Que va a ser más mierda que, que el anterior o.? Os mola el nuevo formato este que van a hacer.
2: No sé, yo creo que, que los episódicos se, se, está claro que están de moda y por claro. algo es. Yo creo que funciona eso por el tema de que por un par de horas de juego y tal gastas más o menos poco dinero, puedes compártelos cuando quieras y todo sí, eso. Totalmente. Y, adem y además, y eso, si tienen finales de estos de giro argumental ahí que te engancha y tal. El flip
4: pues flip la es verdad,
2: típico. Claro, es. No o sé, sea, me parece un, un buen sistema.
3: A mí también claro. a mí me gusta.
2: También es cierto que ha dicho Capcom que cuando terminen de sacar los cuatro los cuatro episodios, que son, que van a lanzar la, el juego en físico y tal. Sí, lo o sea, típico. Tampoco... También lo
3: hacen los de Telltale y esta gente.
2: Por o sea, eso, yo creo yo creo que está bien. O sea, tienes para sí. los que prefieren así, de, digital y episodio que tal, y para los que prefieren directamente comprar su juego entero con sus contenidos extra sí. y tal. Entonces...
3: A, mí a mí me gusta la iniciativa. Y luego ya el juego, pues... Claro. No gusta, la verdad. Después... <ríe> como es otra. Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, a mí casi me llama más la atención el remake este que han hecho del primer Resident Evil para la GameCube. Sí, bueno, que claro, lo van a sacar ahora para ordenador. Es la con, folla, sí. con una nueva resolución, con texturas mejoradas. y No sé, la verdad que me apetece volver a jugarlo. Quizá le dé una oportunidad. A
3: ver qué tan envejecido, que esa es otra, ¿eh? que es un juego muy de muy de las puertas, el rollo ese de los tiempos de carga gigantescos Supongo que eso lo han recortado un poquito, pero
1: visualmente parece que, que sigue bien ¿verdad? lo que pasa que el control acordaos que era tosco a más no poder es que entonces... no da
3: miedo el juego da miedo el control tío. Sí, tío. es que eso de las cámaras en las esquinas y el control con la cruceta eso era una locura pero bueno la verdad es que sí que tengo ganas de volver a jugarlo
0: sí. lo del episódico pues tampoco me parece mal como suscribo vuestras palabras vaya es un formato que más o menos está triunfando y si no luego te lo venden con pase de temporada para yo que sé cada dos semanas o tres tener un cachico nuevo de juego pan yo que sé no saturarte o etcétera y luego te lo venderán en físico pues mira oye no está nada mal aunque a mí personalmente me sigue sin gustar esto de que me vayan dando los juegos a cachos. Yo si me gusta el juego, lo quiero jugar de golpe y bien y tal. Pero eso ya supongo que manías a cada uno.
2: Te lo puedo decir justamente porque me ha tocado hacer la noticia a mí hoy. Pero han ha confirmado que aparte o sea, va a haber como una especie de juego base. ¿Sabes? Porque eh, va a ser el modo campaña episódico, Pero luego aparte va a tener más motos de juego. Entonces, aunque aún no se han dado todos los detalles sobre eso, pero que... Que eso técnicamente vas a comprar como una especie de juego base, y luego ya a partir la campaña es la que va a ser episodio.
1: Se ha confirmado si va a tener algún tipo de multijugador, porque el primero ya, ya tuvo en su multi y aparte bastante decente y con bastante importancia.
2: Lo que han dicho es eso: que va a haber más modos jugables aparte del episódico, que básicamente es un modo campaña, pero no han dado detalles sobre cuáles. Pero sí, es de suponer que un multijugador habrá.
1: Tratándose de Capcom, al final nos quieren sacar 70 pavos por el juego. Si no, ya veréis. Sí, está claro.
2: Pues a mí no me extrañaría nada que la base sacó los modos de juego y tal te digan 15, 20 euros, ¿sabes? Y luego a partir de ahí ya 5 euros por cada episodio. Una cosa así.
3: Mm. De todas maneras, yo creo que esta saga necesita un reboot y, y cuanto antes. Es que ya no pueden tirar más del chicle.
0: Yo creo, David, que igual, perdona que te haya interrumpido, que igual al, si ven que triunfa... Este pseudo-reboot que quiere hacer Konami, con Kojima Productions de Silent Hill, igual ellos sí que se plantean rebutear la saga o alguna bandanga así. Es que es pero
2: pero a ver cuándo sale de Silent Hills. a ver cuándo sale. Esa es otra. Es el próximo de las Guardian.
0: de Silent Hills
3: también es una consecuencia de que el género de terror ha vuelto. Joder, estaba muerto en toda la generación y parece que sí, ahora totalmente. es que hay muchísimos juegos, en muchísimos proyectos. A mí eso me encanta. Y eso. lo que pasa es que, bueno. que
0: espero que Silent Hills, uh, insisto, lo comentaba nuestro, nuestro compañero Borja en, en sus dos artículos que tiene de momento en la web. Vendrán más, por cierto, spoiler. Que quizá el juego. Hay muy poquitos juegos de terror como antes los conocíamos ahora, que son más de lo que <tose> se llama el Jump Scare, ¿no? El de un sustito y. ¡Ay, Dios mío, qué, qué terror estoy pasando! que no es como los anteriores Island Hill, por ejemplo, o los, For los Forbidden Siren o, o sí. algo así, que era una atmósfera pero este... muy mal.
3: Este PT es muy de eso. ¿eh? Tiene un susto o dos de estos de saltito, pero el resto es toda ambientación y meterte en un rollo muy enfermizo y, y comerte la cabeza. Y yo creo que e eso es eso la esencia. está la esencia
0: y eso está muy bien. Lo que pasa que, claro, es que, cada continuando más. con Resident Evil Revelations 2, eh, Resident Evil hace muchísimo que perdió el rumbo de la saga y... Ah, eso, por no decir que casi desde el 3... Mmm, no es la, el Resident Evil de la mansión que conocimos todos en PSX. Por, a, por así claro, decirlo. Es que lo,
3: yo ya no espero para nada un, un juego de terror de Resident Evil. O sea, ya es que lo tengo súper asumido y no lo espero ni me parece mal. Pero lo que espero es un buen juego, porque después de Resident Evil 6, que era una, era una basura que te cagas, yo ya con, con un juego decente ya hasta me conformo. Hasta ese punto ha llegado la saga.
4: Yo la creo que además...
3: Era una saga, era una saga con un nombre que te cagas y ha quedado muy mal, muy mal parado. igual que Final Fantasy. Se nota que el desarrollo japonés está tocadísimo. Ojo,
0: Final Fantasy dices que está tocado, pero yo creo que para nada. Pero es que a Resident Evil sí, le ha afectado esto. muchas cosas, ¿eh? entre las películas. Que ya sabemos cómo son las películas, aunque las vaya a ver yo.
3: Ah, pero las películas dan igual. Pff, Dios,
0: el 5 ya fue un poco.
3: Se han tal, equiparado. El
0: 6 ha sido como, tío. Entre las arañas, los tiburones y, y las mandangas del 6. En este Revelation 2 se supone que llevaremos otra vez a Claire Redfield y además a la hija de Barry Barton, Moira Barton, en en, en, en Terra bien. 6. Pues, pues bueno, a llegar a un punto que se quedarán sin personajes. <risa>
3: Y con un nuevo tipo de zombie, a ver qué inventan ahora un diseño de mierda eso es que se le inventan. Es que,
0: claro.
2: se eh... llaman se llaman los, afli... ¿los afligidos. Los
4: afligidos, sí, de... sí, sí, sí. Es que no me Lo que habían
2: dicho, sí, los afligidos, una cosa así. Ridículo. Y van a estar encerradas en un centro de internamiento abandonado, una cosa
0: sí. típico escenario de terror, vamos. La fiesta de bienvenida de Terra Safe, dice, dice la nota de prensa. Cuando una fuerza armada desconocida salta a la oficina. Chan, chan. Madre mía. Bioterrorismo amigos y amigas, bioterrorismo. Ay ah, Resident Evil Revelation 2. Veremos en qué nos deja. pero O sea, en qué, en qué acaba saliendo. Pero bueno, de momento es capítulos episódicos con un juego central, como bien nos ha, nos ha dicho Claudia. Y eso, a ver en qué se queda, si es un buen Resident Evil o sigue en la línea de los últimos. David, continúa con tu otra noticia, que esta también iba de sagas que están un poco regulín.
3: Sí, esta más que noticia es un poco cagarme en, en Assassin's Creed que sabéis que me encanta cagarme en él porque ha salido un nuevo gameplay que han. Pero esperado. luego te compras todos, cabronazo. Esto es lo que voy a decir. Nunca más, o sea, se acabó. Con este gameplay ya he dicho es que no puedo. Es que prométemelo. Es que me, te lo juro, o sea, bueno, no lo sé. Está grabado, luego, eh. Luego soy lo peor, eh. Pero, pero es que. No podía, es que ya solo con ver esos 5 minutos del cooperativo que han enseñado, es que es, es la misma bas, basura asquerosa de siempre.
2: No se va a comprar Unity, se va a comprar Unity y Roth.
3: No, 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 a tanto lo llevo. Pero, pero es que es demencial, es que <risa> siguen con los mismos errores una y otra vez y no arreglan nada, no solo eso, sino que lo empeoran con esa interfaz de mierda, con ver cosas a través de las paredes, con una demo que se supone que es de un juego abierto, que se ve muy bien la ciudad, te ponen una demo en las catacumbas Un gameplay que, que se ve regular Para ser Next Gen Que no entiendo cómo me pretendes vender un juego así Y además lo haces con las mismas mecánicas repetitivas Y coñazo de siempre Yo es que no puedo Me he puesto de más mala hostia de la que estaba Viendo el puto video, imaginaos jugándolo no. He decidido que no, que no puedo más Que Ubisoft es mierda Que es que solo sabe hacer ese tipo de juegos masivos Como, como una cadena de, de McDonald's Que solo sabe sacar las mismas hamburguesas Una y otra vez de mierda. Es que no puedo. No puedo. O sea, se acabó Ubisoft. Para
1: disfrutas eh, de vez en cuando con tu Big Mac. Eh, bueno, es, nuggets, sí, claro. Es
3: que McDonald's está mejor incluso. Pero lo de Ubisoft
0: es que... Uf. Sin pretender defender a Ubisoft, creo que es la única compañía que se puede permitir quizá el sacar todos esos juegos en serie. Porque lo que igual un estudio normal y corriente lo hace en tres años, ellos lo pueden hacer en diez meses porque son...
3: Y así sale Porque lo que Porque son sale, 50
4: basura. estudios.
0: A ver. Claro, y por
3: eso sale un Frankenstein mal hecho que no va dirigido nada más que a un público generalista que consume mierda. Ya está. es eso? Y, y no, no lo aguanto más. Yo ya... No tengo tiempo que perder con juegos, tío. Quiero jugar a juegos que me interesen de verdad y no me voy a gastar. Pero Dave,
1: también, tiempo también, también proponen la misma mierda de siempre con Assassin's Creed porque es lo que la gente quiere. Claro, es claro, porque claro. la gente lo compra, porque quiere la gente jugar siempre lo mismo. McDonald's. Correcto.
3: O sea, va un público masivo y pues no sois el público. Me acabo de dar cuenta de que no, de que no soy gilipollas. Y ya está. Y no quiero dejarme tomar el pelo ya por esa compañía de mierda. Y es que pasa además no solo con Assassin's Creed, que es su mayor exponente, pasa en casi todos los juegos que caen en la misma mierda siempre. tropezan siempre con las mismas piedras de ese tipo. Y no no lo soporto.
1: Yo creo que después del éxito que han tenido nuevas IPs como Watch Dogs o ahora Destiny, yo creo que las compañías poquito a poco van a ser menos reticentes pues eso a, a dar el salto y a atreverse con propuestas nuevas, que yo creo que es también lo que la gente pide para la nueva sí. generación.
3: Sí, pero pero yo que sé, Watch Dogs es una nueva IP, pero okay, caen las mismas okay. cosas que siempre cae Ubisoft, que son eh, a querer abrir el juego a muchísimo público sin querer centrarse en, en un objetivo artístico primario que es lo que hacen los grandes los grandes juegos, ¿no? Y, y le pasa a Watch Dogs que se nota que hay 20 estudios metidos ahí, que uno le ha dicho tú a eh, las animaciones, todas las mecánicas y, y las misiones por un lado, y pff, queda lo pero que es tengo. que con, con juegos, tan, perfecto, grandes, no en... con juegos no. tan grandes sería mira
1: imposible, con juegos tan grandes sería imposible. Mira GTA, es un sandbox y... y cuánta gente trabaja en un GTA,
3: miles de personas. Y cuánta gente trabaja en un Assassin's Creed, ojo, eh, que trabajan muchísima gente, pero claro. Pff es que es un juego que nace desde un estudio grande que les dicen queremos vender tantas copias este año y el año que viene más y el año que viene más no hay ningún sentido artístico en no ahí ese y
1: es el problema ya, claro, que tienen que ir año tras año sacando el, el producto sea como sea que los que, lo que
3: tienen la idea o bueno el, el concepto en las manos son las, las multinacionales y las grandes los directores ¿sabes? no la gente que crea y que, y que tiene una visión que, que quiere sacar ahí los, los que mandan y los que crean el juego al final son los directivos y esos son los que los que pff, a mí me importan tres cojones claro y sale lo que sale
2: no sé de, eh, yo creo yo creo que eso es muy subjetivo o sea bueno. eh, sí a ver que las que las sagas degeneran con el tiempo que van perdiendo que cuando las masificas de ese modo pues acaban convirtiéndose en eso, productos genéricos sí es cierto vale pero es que si eh, podemos a ver, es como antes he estado debatiendo y tal con los, de, con los de la web sobre el tema este de lo que ha dicho el, el Forges. El, ya sabéis, la polémica cabido por la...
0: Cuéntala, cuéntala.
2: La tira cómica esta donde decía que Destiny y tal, que era... Bueno, pues básicamente ha hecho Forges una tira cómica, ya sabéis, el... el... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, el que dibuja lo, las tiras cómicas del país.
0: El humorista gráfico del país.
1: El que hace dibujitos
4: de mierda, El que hace bueno, las historietas ¿verdad? del
2: país. <risa> eh... <risa> Pues ha hecho una tira cómica en la que se ha metido a fuego con Destiny, ¿sabes? Diciendo que eso, que todo el dinero que él se había invertido en Destiny, porque Activision ha, ha comentado hoy ya, diciéndolo de paso, que, que ha, en 24 horas ha registrado 500 millones de dólares de ventas de, de Destiny, que es pues una barbaridad. Y bueno, el forges se ha hecho sangre de esto diciendo que, que eso, y la gente, bueno, no, no sé muy bien cómo va a ser, pero era en plan de que había dos tíos hablando y no decía tal, pues que se han gastado esto diciendo que los videojuegos son arte. Y decía algo, y nosotros parados, o una cosa así, no sé. No me acuerdo, era muy bien.
1: ¿Qué puedes esperar de un señor que tiene 72 años? 72 años. Es un claro. fruto ya. seco, este hombre no claro. sabe ni lo que son los videojuegos.
4: Exactamente. Ya
2: precisamente lo que digo es que esta es una persona muy influente y probablemente he oído que se han gastado ese dineral, ¿sabes?, en un juego de disparos, y ha dicho, ¡buah!, un juego de estos de disparos, de estos que juegan ahora los niños y después van a salir a matar gente.
5: Exacto, <risa> total. ¿Sabes?
4: Pues claro. y el problema
2: es que cuando eres una persona que tienes esa, inf esa influencia, no te cuesta nada buscar Destiny en Google y ver de qué va. Es que no te cuesta absolutamente nada. Tengas 50, 70 o 90 años. Y esto es así porque los videojuegos ya no son matamarcianos, y si bien eh, parece que los videojuegos que todavía están, eh, como es una industria tan joven, ¿sabes? Eh, parece que está ahí todos nosotros sabemos perfectamente que hay arte realmente en los videojuegos o sea, son mucha gente trabajando, muchas horas muchos detalles, hay videojuegos que se ven mejor y tienen mejores guiones que muchas películas, y sin embargo no, el cine ¿por qué los mercenarios 3 se, se encuadran dentro del arte no, y es de la que no es, arte.
3: es que el arte, es en que, general, claro, para no hay que englobar es las cosas, Destiny para mí no es arte tampoco aunque tenga muchos artistas ahí, y que... los mercenarios no, y es que, es que lo del arte es
2: tan amplio claro, no sé, pero si es cultura, tío poner... si es un producto Eso sí.
1: cultural Eso sí,
2: claro, tío. es que es, 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 es un tema es un tema muy subjetivo es un tema muy subjetivo y sí. decir que Destiny no es un producto cultural pues bueno es como si yo voy a es un producto y te digo, en el que trabaja
1: ya, gente pues de, de todas tampoco. las partes del mundo sabes que eso poder es, es un eh. medio super globalizado claro, pero
0: el tema ya no es meterse en arte o no sino el, el señor Forges criticaba el que se llame a es un producto cultural que lo es, realmente lo es lo que pasa es que lo que decís, un, un señor de 72 años que no por el hecho de que tenga 72 años sino que desconoce creemos todos
2: ojalá sus nietos se lo pidan por nadie
0: totalmente
3: <risa> que lo de hablar sin tener pero, puta pero, idea uff, lo hace pero, todo y,
2: lo que te más te es el hecho de que siendo una persona tan influente lo menos que tienes que hacer es coger y buscar en Google antes de decir eso y por eso le está cayendo lo que le está cayendo no
3: es que si no has jugado un puto videojuego en tu vida pues no hables de ello y cállate la puta boca ¿no? Y sí, ya
1: está. Ah, sí. ¿Qué ¿Qué es así es como se le habla a nuestros abuelos, Dave. Me cago en la puta. <risa> <No, risa> pero... qué tanto a tus padres. Me cago, uno. <risa> pero vamos a
2: ver, yo entiendo que es una persona mayor. Vale, perfecto. Pero. Ay, es que no. Es que si, si, si sabes que eres una persona tan influente y trabajas en un meditoso, porque esto lo dice el ABC, ¿sabes? Y, o lo dice la razón. Y madre mía, la que se habría montado. Si esto lo dice cualquier otro, eh, otra persona de... Bueno, cualquier otro hacedor de historietas cómicas, de, como lo queráis llamar, pues seguramente habría pasado desapercibido, habríais dicho, Bueh, pero que lo haga esta persona tan influente en un medio público, sabes que lee mo un montón de personas, precisamente, la inmensa mayoría no habrá jugado nunca a un videojuego, pues es que no ayuda a una imagen que lo, las, las desarrolladoras se están esforzando mucho en cambiar.
0: Y eso
4: wey.
2: Pero en realidad estábamos hablando de Assassin's Creed.
3: Esto, <risa> El señor se morirá y ya está, y nos liberaremos de esta gente. O irán muriendo, ¿sabes? Hacen viejos y se mueren y quedamos nosotros, que les jodan. ¿Cómo ha salido esto de lo de Assassin's Creed? Se ha ido la cosa con...
0: Eh, respecto a lo de Jorge, nada, lo que os quería terminar de comentar, que hombre, sí, es el problema único ha sido que el señor, mmm, yo considero o quiero creer que no sabe nada de la industria del videojuego, ni de cómo funciona, ni de los costes de desarrollo que tiene un videojuego, etc., y por eso lo ha criticado y porque igual sigue pensando que los videojuegos siguen siendo yo qué sé, el Contra, por ejemplo o el Metal Slug o alguno de estos de, de esos de esos años de, 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 de la polca creo yo, creo yo ¿eh? no, no, no me hagáis demasiado caso, pero bueno ah, sí,
2: pero no, si, de eso, si, si de eso no tiene no tiene nadie
0: duda pues, ah, pues a eso me refiero y, y suscribo lo que ha dicho David, si... No sabe torear, Manolete, no te metas. Básicamente. Así que nada, estamos con Assassin's Creed. David ha terminado con la noticia de que la demo le ha defraudado y le ha indignado más que los de Sol. Tú ibas a traernos también algo de, de, de Assassin's Creed, Claudia. Cuenta cuéntanos
2: cálmate cálmate voy a responder a David vale <risa> lo que te estaba diciendo antes es que no puedes buscar arte en un producto sobre todo como un Assassin's Creed que está hecho para el puro entretenimiento las mecánicas no cambian porque las mecánicas gustan las mecánicas llegan a ser cansinas no llegado a cierto punto sí pero la gente se queda por lo demás algunos quieren saber cómo sigue la historia realmente les gusta la historia de Assassin's Creed ¿sabes? y otros simplemente quieren entretenerse pues haciendo parkour es que sí. es eso y si encima se ve un poquito mejor ¿Sabes? Porque en lo que lo que viene siendo hasta ahora, la nueva generación, los gráficos, hay jueguitos que destacan, y hay otros que no, que no, que todavía se nota que tienen necesitan un añito más para esas cosas. Y no sé, yo creo que juzgar el juego por la demo, por empezar, está mal. Ahora, estoy seguro de que Assassin's Creed Unity no va a ser ni mucho menos lo que esperábamos con los primeros trailers. Eso, fijo, seguro pero no lo sé mira ahora ahora precisamente con la con el lanzamiento de Destiny está Ubisoft haciendo publicidad a tope de, de Division pero de aquí a que salga de Division veremos cómo se ve de Division o sea, eso okay. es
0: yeah. pues, como todo no sé
3: sea, a mí hay es que
2: venderlo no. hay que venderlo
3: pero yo ya no soy su público eso es un público pues que no le interesa lo que a mí ya claro le interesa pff, la mierda es que no, es que no Son muy malos
2: Yo me voy a comprar los dos
3: Ya te conozco ya
4: Yo me voy a comprar
2: los dos Yo no puedo, es un placer culpable.
3: Pablo por favor, no digas nada
0: eh, Bueno, subimos música y ahora Claudia nos cuenta Esa otra noticia que tiene de Assassin's Creed que la verdad va a dar para Unas cuantas risas cuenta, Claudia, eh, ¿qué ibas, ibas a comentar? Que, que era poco menos que gracioso.
2: Pues ya que, hemos, ya que hemos hablado de arte y de productos culturales y tal, 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 vamos a saltar del sin crisis en la consola al sin crisis en el cine. Y es que ya por fin han, <ríe> han salido...
5: Joder, claro, me quieren matar. <ríe> han
2: salido más detalles de la nueva película de Assassin's Creed, esa que lleva ya como dos años o algo así... ...que vamos hablando de ella y tal... ...y que dio un empujón fuerte, ¿sabes?... ...el año pasado cuando se confirmó que Michael Fassbender... ...iba a ser el encargado de... ...producirla y además protagonizarla... ...la cosa no pintaba tan mal... ...dice, si Michael Fassbender está metido en el proyecto... ...pues lo creas o no, algo puede salir de ahí... ...aunque sea una película de videojuegos... ...aunque sea una película de Assassin's Creed... ...y además que no, ya dijeron que no iba a estar basada... ...en ninguno de los juegos... ...sino que iba a ser completamente nueva... ...quién sabe, algo se puede sacar una... ahí... Ser... ...ahora, han salido los nuevos detalles... Tengo unos sentimientos encontrados al mismo tiempo, es como, guay, bien, España, la película se va a rodar y se va a ambientar en España, concretamente en la España del siglo XV en plena Inquisición, es puede salir algo nuevo, pero conforme van saliendo los detalles, es que ya es cuestión de risas. Os cuento, la película tiene previsto estrenarse el 7 de agosto del próximo año, por lo que el rodaje debe, estar, debe empezar ya en breve, se ambientará y se rodará aquí en España, y eso iba en el siglo XV. Eh, Fassbender era de dos personajes. De eh, de un tal Michael Lynch, que será el nuevo usuario del Animus. Y luego de su antepasado, que será Aguilar de Algarrobo. ¡Adiós! Aguilar de Algarrobo. <risa> el brillante de la película tiene que ser... Tomás de Torquemada, o sea un inquisidor que suponemos que claro que será también templario y tal que ya salió por cierto en Assassin's Creed 2 aunque no, supongo que no tendrá ninguna relación y luego aparte en el presente también habrá un villano que se llamará Alan Rikin que será maestre supremo de los templarios también se ha rumoreado que habrá un personaje femenino sí, un personaje femenino de cierta importancia de nombre Lara claro. y, pero no, sea, no se sabe todavía qué papel tendrá en la película y bueno, yo lo que... Mi mayor preocupación ahora mismo, o más bien, más bien lo que más tengo ganas de ver la película, es encontrarla o verla en versión original y escuchar a todos intentando hablar en castellano decir algarrobo
4: Va a ser ultra o sea, gracioso.
2: Algarro. Algarroba.
3: No sé qué hace Fassbender vender metidones
2: en, en serio. Y si ponen mexicanos... Una cosa te digo, como pongan mexicanos en la película me voy a enfadar, ¿eh?
5: Detrás de ti, y mucho.
2: Porque si van a venir...
4: Estranjero. Y van yo a,
2: ir a rodar aquí. Lo menos que puede hacer es coger. <risa> no, pero espérate, es que tampoco tengo confianza en eso. O sea, supongo que tendrán que coger actores españoles o actores que tengan un mínimo de acento español. Y va a ser, no sé.
3: Eduardo, no poner llegáis? Antonio Resines. Esos actores buenos, buenos de España.
2: Mario Casas. Oh, Dios, no. <risa>
3: <Me> Muy bueno.
2: <risa> y luego, por supuesto. Pardén y Penelope Cruz por ahí, de random.
3: Claro, claro.
2: Aguilar de Algarrobo.
3: Madre mía, Por si no teníamos... Y
2: luego Michael vender por ahí.
3: Con su pene, eh. Que, eso es que le
2: ves la cara y dices, no, tú español no eres.
3: Tú eres No te vas a llamar tú
2: Aguilar de Algarrobo con esos ojos.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> ojos de Fassbender, aparte... Eh... Veremos, en que siempre digo lo mismo al finalizar las noticias, pero es que no sé cómo acabar y más con estas mierdas, de verdad. No sé cómo coño saldrá de esta peli, pero bueno, al menos yo no me espero nada de esta película.
2: Es que, ¿verdad? ¿Verdad que te deja una sensación ahí de desazón? De Dios mío, podría haber sido algo grande y no, <risa> seguramente no lo sé. <risa> Ubisoft y sus sagas, ya sabéis que se retrasó Rogue a, a noviembre junto a Unity y Dragon Age Inquisition Y ahora banda ah, de retrasos otra vez, que eh, es lo que a mí más me importa <risa> Afecta a, a, a la Tierra Medias Sombras de Mordor, pero, y esto es curioso, solo a, la, a, solo a sus versiones de Playstation 3 y Xbox
5: 360 oh,
2: Concretamente la versión de PC sale el día 30 de este mes, la de PlayStation 4 y Xbox One sale el 3 de octubre y Xbox 360 y PlayStation 3 se van hasta el 21 de noviembre, que es como ¿por qué? ¿qué os falta por hacer para que tengan? necesite más de un mes? Es demencial. Y luego aparte también se va el NBA Live 15, que a nadie le importa, pero bueno, también se ha retrasado hasta el 28.
1: No Tampoco le importa a nadie el otro que has comentado, eh, yo creo. Eso que
3: iba a decir. Yo creo que incluso importa qué? más a la gente del NBA, ¿eh? No, no.
2: El, el no, sobre de, Mordor... <risa> de Mordor va a sorprender. Te digo yo que ese juego va a sorprender.
3: Es Troy Baker, el que lo dobla, así que hazme caso.
2: Ah, pero Troy Baker está en todas partes.
3: Sí, es, es como no norte está siempre.
5: ¡Oh, me han
2: matado! No me lo puedo Perdón. creer.
3: Bueno, sí, Ese perdona. juego va a
2: sorprender. Se han tirado su tiempo para hacerlo, ¿sabes? Tiene una historia propia sabes dentro de, del universo del Señor de los Anillos, pero completamente inventada. El protagonista es nuevo, la dificultad promete ser bastante alta, ¿sabes? Y luego las mecánicas son una mezcla de Batman y Assassin's Creed. O sea, que básicamente va a ser un juego repetitivo,
5: oh, pero seguro que es
2: entretenido. Es que fijo. Yo estoy segura de que va a va a sorprender. Ojalá. Es que más solo tiene las opciones. Bueno, pues, bueno. Y yo, yo me inclino porque va a sorprender.
0: Yo creo que va a ser una eh, Tendremos el análisis aquí, porque yo al menos sí que lo pienso jugar. No sé, a mí me llama la atención, me llama la atención.
3: Hombre, ojalá, porque yo que sé, un juego bueno el Señor de los Anillos, yo creo que hace años que no tenemos.
0: El juego no, sé. Tolkien está siempre muy bien.
2: El Hobby Lego. El de Hobbit Del Lego. Es que Lego. los de Lego son
0: amor. Además, eh, es verdad, bueno, no es una noticia per se, solo voy a dar el apunte, pero el, el próximo Lego Lego, que va a ser el Lego Batman 3, va a ser el primer juego de, de la franquicia, Lego, que va a que va a tener DLCs y, y un pase de temporada. Esperemos que no, esperemos que nos los juegos a, a la. Teniendo en cuenta
2: que hasta, que hasta ahora Super, Super Mario tiene DLCs de mierdas de Mercedes y esas cosas ya o ya.
0: Eso no, lo hemos, eso no lo hemos comentado el Jorge, el DLC de Mercedes cuidado bueno eh, subimos un momentín también música para desengrasaros un poquito y ahora volveremos con los que ha presentado Apple ayer madre mía que le ha ido a la pinza a la peña fuerte, fuerte, fuerte Así que nada, chicos, eh, Apple, que tuvimos una keynote ayer y, y bueno, aparte de todo lo que ya sabíamos, porque se filtró, que lo confirmaron, eh, que han sido básicamente el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, también presentó el Apple Watch, su rumoreado y por todos querido, no lo sé, eh, reloj inteligente, Smart Watch de pulsera, eh, no sé qué, qué pensaréis de todo lo que ha presentado Apple. Aparte del iOS 8 para sus móviles, que será compatible hasta el iPhone 4S. Eh, un sistema de pago NFC va a intentar hacer eh, eso de pagar con el móvil y pagar con tu reloj también, inteligente. En eso que fará caso Google, veremos que eh, veremos qué le sale. Eh, en lo que han llamado Apple Pay, aquí evidentemente somos España y no va a llegar hasta dentro de... Tú vas a ver cuándo, pero saber
1: pero lo la mejor de tía. todo fue cómo intentaban venderte la tecnología NFC como si fuera algo totalmente revolucionario, como si lo hubieran inventado ellos, tío. Y eso lo lleva hasta el Gamepad de la, de la Wii U, tío.
0: La tecnología NFC, pero no la tecnología NFC para pagar. Cuidado.
1: Oye, pero está para tío eso, que, tío. Sabe el que lleva una eso, eso...
0: manzana, tío...
2: Eso de querer fusionar el móvil y la cartera para que cuando te lo roben ya se lleven las dos cosas de paso, me parece una gilipollez. O sea, confundimos ya un avance tecnológico que lo llamamos progreso y en realidad no lo es. No lo es. O sea, ¿quién fue el genio que dijo tener el móvil y la cartera todo en lo mismo es una buena idea? No, no lo es.
0: <risa> no sé, la gente del Unibody. Que, que bueno, toda esta tecnología está claro que podrás bloquear tu móvil por si te pasa eso que tú has dicho, Claudia, eh, que te lo roben o cualquier cosa. Y se supone que Apple ha aplicado o va a aplicar, cuando esté disponible el servicio, unos protocolos de seguridad extremos. Aunque, sabiendo esos leaks que no voy a comentar porque me parecen un tema asqueroso totalmente, que ha habido en las últimas semanas y que han mojado a Apple. Y ahí sobre toda su seguridad irrisoria en un pozo de mierda bastante gordo del cual no hablaron en la Keynote.
1: Oye, una, una, voy a pensar en alto, ¿vale? ¿Soy la única persona que no se ha fotografiado los cojones o qué, tío?
0: porque es que te
1: lo digo en mi puta vida me ha dado por hacerme fotos no de no voy a chulo, entrar tío. en esa
0: polémica Jorge pero cada uno hace con su teléfono con su vida y con su cuerpo lo que quiere y no creo que nadie sea culpable de que le han hackeado el móvil o la cuenta o tenga la o tenga la mala suerte de que Apple tiene una puta seguridad de mierda y le adivinen a cualquiera la contraseña con tres preguntas de seguridad y ni siquiera haya implantado en ninguno de sus servicios la, la doble bueno la doble identificación Dejamos este tema ahí Porque ya sabes Que a, a mí al menos Me enerva bastante El tema este que ha pasado En fin iPhone 6 eh, De 4,7 pulgadas A 750 píxeles O sea Ir a 750p El iPhone 6 Plus Por fin han sacado Dos modelos Muy a lo Samsung eh, Que cada vez Apple Es más Samsung Y, y, y no se sé, Deja la exclusividad De un lado Por, por así decirlo Será 1080p, pues bueno, muchas mejoras de cámara, nuevo chip, súper rápido todo, una GPU. Además, enseñaron juegos que se veían, la verdad, bastante, bastante bien en el, en el puñetero teléfono. Eh, y un giga Y un Giga de RAM, claro. Es lo que decíais RAM. vosotros, hoy un Giga de RAM es, es, parece muy poco, pero al ser un sistema tan cerrado. Eh, lo aprovechan tanto sí, pero, Lo aprovechan joder. tanto, tanto, tanto Por muy poco que parezca Por 800
1: eh, eso, pavos, tío sí, eh, por 800 Yo que sé, estira, sí estirate sí. un poquito Creo que eso Estirate un poquito, da, sí. da dos, da Mira, dos, eh, dos. Eh, Los
0: precios irán en el iPhone 6 normal A partir de los 699, o sea los 700 euros El modelo con menos capacidad Y a cada vez que se añade capacidad 100 euros más Y el plus, el de 5,5 5 pulgadas Desde los 800 hasta los 1000 evidentemente o sea los modelos de 32, 64 y 128 no perdona desaparece la opción de 32 y sigue la de 16 disculpad por eso no sé cómo veis lo que presentaron y por supuesto el Apple Watch es verdad eh, pff, no sé ese invento
1: a mí me parece cojonudo pero desde el mismo instante en el que necesitas un iPhone para poder funcionar con como
0: él como con cualquier SmartWatch eh, que necesita su propio teléfono pero pff, 350 euros por eso y es del palo te estás comprando un teléfono para literalmente no tener que meter la mano en el bolsillo y sacar tu teléfono. Pues hombre, al smartwatch de momento no le veo mucho uso. Yo, mi persona, ¿qué queréis que os...
2: Hombre, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los, los watts de Sony Samsung y todo eso, es que no, hay algunos por 190 euros, ¿sabes? Por... 250 que se, que se, se ha ido a la, se ha subido a la parra completamente con los precios esta vez. ¿eh?
0: Se le ha ido porque la El Motorola, el Moto 360, que creo que es el principal rival que va a tener el Apple Watch, porque además creo que también pueden ser compatibles con, con, con los teléfonos de Apple, con, con los iPhone. No lo sé, no lo sé seguro, pero bueno.
1: Pero estamos en lo de siempre. Yo creo que al final las apps exclusivas que tenga el cacharrín y, y un poco, pues, no sé, la interfaz también, la rueda que presentaron para controlar todo el movimiento por, por las aplicaciones, yo, cre, yo creo que eso aporta un, un valor añadido que no lo tiene la competencia. Pero claro, ¿a qué precio? Son 350 euros más los 700 del teléfono. O sea, estamos hablando que para disfrutar de, del relojito tienes que invertir 1.000 euros. Sí, Como mínimo, ¿eh? Como mínimo.
0: Luego lo comentamos ayer también que quizá... Para pillarse un iPhone no te lo puedes pillar libre, es mejor pillárselo con, con algún tipo de contrapista. Sí, yo ya yo os lo digo, no estoy seguro porque igual acabas pagando más y tal. Pero bueno, tampoco le vamos a dar más vueltas a eso. Eh, también han querido dar un giro en, en cuanto bueno, lo que presentaron en la anterior keynote del Apple Health y cuidar de la propia gente con los móviles y tal. Y han, y han ampliado pues todo el tema salud de lo que viene siendo en los dispositivos con sus aplicaciones de fitness y de workout y, y demás para que nos cuide el teléfono y nuestro, y nuestro reloj y nos diga si estamos muy gordos si no hacemos ejercicios si estamos muy flacos o si somos medio pensionistas ya sabéis estas cosas para más o menos controlarnos vete tú a saber Apple eso sí ya ha dicho que ningún dato tuyo va a ser subido a la nube pero ya sabemos lo que comentaba antes yo no me fío ni de Apple ni de la nube de nadie ni la Xbox evidentemente todo da risas eh...
1: Y lo mejor de todo, la posibilidad de dibujar penes a tus es,
4: colegas es,
0: es, y a tus Pero, ¿de verdad cuando ponen eso de dibujar o los emoticonos o mierdas así con el, con el reloj o con cualquier dispositivo en el que se pueda dibujar? Yo creo que lo hacen ya sabiendo que la gente solo va a enviarse penes, ¿no? O sea, no sé, son personas también como diseñador, yo lo tendría en cuenta, ¿sabes? No sé. Bueno, chicos, hemos comentado antes ahora que estamos aquí en, en familia lo mierda que puede llegar a ser la película de Assassin's Creed pero ¿se acordáis que se anunció así de tapadillo que no se enteró nadie entre comillas todo que iban a hacer una película de ese juego que pasarán los años y seguirá siendo tan bueno como el primer día que se llama Shadow of the Colossus que iban a hacer una peli tú
3: todavía no la has jugado Jorge uh...
4: <risa> es que joder.
0: Es lo, es lo peor este Jorge. Bueno, pues, ¿os acordáis de la película esa que me anunciaron? Y dijimos, madre, el amor hermoso, ¿pero que vais a hacer? Energú, menos de mierda. Bien, pues esta semana, el viernes pasado, salió la noticia de que, bueno, Hollywood Reporter nos comentó que Andrés Muchetti, un random director argentino, ¿vale? Que lo último que ha hecho ha sido una. Película de terror llamada Mama, que no tenía ni puñetera idea. Mama no, mamá. Mama, mama o mamá o. Mamá. Sí, ahí como muy gitano todo. Bueno, eh, ¿Qué es lo último que ha hecho? Va a ser el nuevo director de Shadow de Colossus. Va a sustituir a, a Josh Trank, que es el que el que ahora mismo está trabajando, eh, me saldrá, en los cuatro fantásticos y que hará algún spin-off de la guerra de las galaxias. Yo no sé qué, que. que ¿Qué va a pasar? O sea, la, además la, la, la mujer del director eh, va a ser una de las productoras del film. Y, y no sé, el guión ya está hecho. Se supone que lo va a hacer Seth Lodgehead. Lodge, Lodge, tío, no sé qué nombre qué nombre más raro se ponen. Que es el, el escritor de, de, de Hannah. Yo, yo no entiendo nada, tío. Yo no sé qué va a hacer aquí Sony con una franquicia así en el cine. Yo tengo mucho miedo y. Esto no
3: tiene ni y... pies ni cabeza, ¿eh? lo digo. O sea, este juego es que no tiene sentido en el cine, es que es un juego que tiene solo sentido en los videojuegos, porque es un juego muy de sensaciones, muy de querer transmitir las cosas contando muy poco, y, y en el cine es que no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza, Es una puta mierda lo van a hacer porque, seguro. ¿qué,
1: ¿Qué tipo de guión tiene el juego? No da para mucho. Nada, ¿no?
3: nada, si es más lo que se puede intuir detrás de lo que juegas, que, porque apenas te dan realidad información, es un poco lo que las sensaciones que te transmite a través de lo visual y de sus mecánicas y nada más, es un juego además que transmite mucho a través de la soledad y del vacío y de, joder, es que no tiene diálogos, es un juego que para nada puede explotarse en el cine, no sé, no sé qué van a hacer, pero vamos, no puedes salir nada decente, es que es imposible ni siquiera trasladar la esencia.
0: Exacto, totalmente, estoy, es, oh, estoy totalmente de acuerdo contigo porque joder, es, es lo, lo que igual con de Las Sofás y con otros tantos juegos. Eso es para jugar, punto.
3: Claro, ah, pero bueno, de Last of Us es más cinematográfico. No me gusta nada, pero lo es trasladable perfectamente, pero o sea, ¿sabes o sea, el usos es que no tiene es otra tío.
0: que no lo hemos comentado, lo de la película de Las Sofás, tío, no me gusta nada el cast, no ¿eh? quiero ni hablar. Por Dios, no, no me gusta nada. Bueno, amigos, de verdad que muy mal, lo quería comentar así un poco de pasadillo, porque yo qué sé, chicos, es que es el drama, el drama, y meter drama en el podcast siempre está bien, qué coño. Así que nada, vamos, voy a dar paso a Jorge porque tiene, no una noticia, sino un evento que ha pasado hoy hoy esta semana, un aniversario, cuéntanos, Jorge.
1: Podríamos hablar del estreno de la nueva 3DS, del lanzamiento japonés de Smash Bros., o del Nintendo Direct de Bayonetta 2, pero mmm, yo me quiero acordar, al igual que a eh, Peter Moore, del 15 aniversario del lanzamiento de Drinkas en el territorio americano, y no sé, un poco qué, de qué os acordáis de, de esa consola, qué, qué os aportó, a qué juegos habéis jugado, porque para mí, junto con la Nintendo 64, es mi consola favorita de todos los tiempos.
2: Yo no había nacido.
1: Joder, ¡Ala! ¿en serio? Asca. ¿Lo ¿No habías salido?
2: Casi, seguramente. ¿Qué año salió esa consola? El
1: 99.
2: 1999. 1999. ¡Oh! En 1999, yo que ¿Qué sé, yo as... estaba
3: jugando a Pikachu. No no. Haciendo... Hablando de esto, me siento tan viejo. <risa>
1: Madre mía.
2: No tengo, es que no, te, es que no tengo ni un recuerdo material de esa consola, no estoy segura de, ni de haberla visto nunca,
1: la verdad. Yo me acuerdo que, que fue una consola de transición. Yo me hice con ella sí. cuando, cuando ya había muerto, cuando Sega ya dijo que dejaba el mercado de las consolas, que se dedicaba únicamente a, a desarrollar software y un bajón de, de, de precio la consola, los juegos y todo y en ese momento dije, oye mira, hasta que salga la próxima consola de Nintendo mmm, voy a comprarme la drinca ya había tenido la Mega Drive con eh, unos años antes y, y joder o sea yo desde que vi los más, los más viejos del, del lugar lo recordarán, había un canal en el, en, el, en el Digital Plus o en el canal satélite o como coño se llamara que se llamaba Canal C 2 Puntos, y, y había un programa de videojuegos que se llamaba Dove 6. Pues bien, ahí vi las primeras imágenes de Shenmue y flipé. O sea, yo cuando vi aquello dije, no puede ser, esto es real. O sea, como la puta Joder, vida ¿eh? misma.
3: ¡Qué tiempo!
1: Sí, sí, sí. Y, y fue un poco lo que me vendó, me vendó la máquina. Eso y las recreativas del Virtua Tennis Sí, joder, el birdo tenis que jugar. Sí. Exacto. Y nada, me pillé, me pillé la máquina con, con el juego de tenis, que me acuerdo que ganaba mis colegas. Mmm, ponía la, la, la memory, que tenía una pantallita, ¿vale? La o sea, virtual memory era. Exacto. La enganchaba bueno. ahí en el mando y les decía, os voy a ganar de, de espaldas a la televisión. Y los tíos flipaban. Y, Tío, tal, <risa> Te tirabas o sea, el que... rollo. Exacto. Y es que mmm, tampoco... O sea, la, con la Memory te, te, daba, te daba las indicaciones necesarias porque salía un pequeño gráfico ahí cutra asqueroso y podías llegar a jugar sin mirar a la televisión. Y les ganaba y todo. Y se quedaban, y se quedaban todo locos. Y, joder, me acuerdo de, de juegazos como Metropolis Street Racer, que ahí fue un poco eh, el primer juego de, de conducción con el que me cambió el chip, ¿sabes? Ya no era el, la clásica, ¿no? De empezar a correr y en la primera curva estamparme contra todos y contra todo y ponerme primero. No, no, era aprender a conducir y disfrutar conduciendo bien, ¿sabes? Ganando cudos era como se llamaba pues cuando hacías un derrap en condiciones o cogías un rebufo y tal, te iban dando puntuación. Y, y luego, por ejemplo, también otros juegos, yo qué sé, Skies of Arcadia, que para mí es el título eh, oriental, así RPG clásico japonés, Oiga. que a mí más me ha marcado y más me ha gustado es de los pocos con los que no me ha aburrido y no lo he dejado aparcado y, y la verdad que me encanta y yo qué sé espero que que reediten el juego en alta definición porque merece la pena yo qué sé otros títulos como Jesse Radio Soul, Soul Calibur también y eso que yo no soy mucho de, de juegos pues de Soul lucha Soul Calibur es que qué juegazos tenía eh? sí pero es que era eso era tener una recreativa yo he jugado en Soul tu Calibur casa. tenía
2: bueno. uno para Play 2 <ríe> bueno esto sí que
3: el Soul Edge era, ¿no? Sí,
2: lo, lo, lo cambié por el Final Fantasy X Joder,
3: bueno, pues... Buen o sea, caso. el 10. A mí, a mí el, el Sky Soft Arcadia, tío, me marcó también muchísimo, muchísimo, muchísimo. El Fantasy Star Online. El, el Fantasy, Fantasy Star Online. O sea, los comienzos de los juegos online, que es... Yo creo que fue la primera consola con juegos. Sí, online, sí, fue la primera, chaval.
0: con el router ese que tenía Ola. y el adaptador este de redes. Sí, de... sí, 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 qué fuerte, tío.
3: Y el Sonic Adventure a mí me flipaba, tío. Ahora lo juegas y es asqueroso.
0: <risa> y era muy renacuajo, pero sí que me acuerdo que un amigo mío Era, era, fue el raro, porque ni 64, ni PSX, ni nada. Cogí y se pilló ladrincas, pero bah, era cojonante ese, ese maquinote. Y yo, pues claro, todos los recuerdos que tengo ya son de, de hace no demasiados años por todo emulado. Aunque siempre ha sido una consola de estas viejas, Siempre es la típica que digo, si me compro alguna consola vieja, quiero que sea la puñetera Dreamcast con algún juego. Y eso sí, es eh, de decir, que Jorge Macho tiene los Zenmoo más nuevos que he visto en mi puñetera vida. ¿Eh? Esto es una cosa... Eh?
3: Ahí en la urna, sí, sí, yo que siempre, no ha entrado al aire en años. Yo, siempre
0: me, yo es que me sorprendí de cómo van de Claro, te lo digo, te lo vi y dije, esto es imposible, pero si esto que tiene casi tantos años como yo y está nuevo, no puede ser. Joder.
1: Para que veáis cómo cuido mis juegos a niveles enfermitos. Sí, sí.
0: No, a niveles, a <risa> pero... niveles enfermitos no lo, no lo pongas como un ejemplo, sino como es verdad, eres un enfermo con esta cosa.
1: <risa> sí, sí. Y no sé, yo también, por ejemplo, me acuerdo de eso, de, de su mando, que hombre, ya luego es cierto que el de Gamecube y luego más tarde el de 360 lo han superado, pero para la época era un pedazo de controlador sí. increíble con sus gatillos analógicos ahí para los títulos de conducción, como el Metropolis. Y luego, por ejemplo, también yo creo que fue la primera consola en incorporar el selector de 50 y 60 hercios ¿no?, para los juegos. Me parece, creo que sí, que fue el... o por lo menos fue la que lo popularizó. Y, joder, sí. se notaba un montón. Ya te quitabas de en medio las bandas negras eh, y jugabas a la velocidad de... original del título, ¿no? Y la verdad que yo que sé, fue una cosa que no sé que me marcó mucho y joder, quería rendirle
4: homenaje.
0: Lo bonito de la Dreamcast, quizá es por por el corte tan repentino que tuvo y demás, se ¿eh? puede influir también. Pero es que siempre que se habla de la Dreamcast, todos los juegos que te nombran, siempre hay excepciones. Pero siempre el comentario es hostia puta, qué mítico, qué bueno, qué tal. Eso siempre es una cosa que, que, que me gusta reseñarla, porque mola muchísimo. Y lo que ha dicho, lo que ha dicho David, el skies of Arcadia, pff, es lo mejor. La fue la caña, sí, sí. Y lo sé sí. muy todo. Hay
3: muchos, hay muchos. El Crazy Taxi, tío, era la caña también.
0: Lo bonito de la Dreamcast es que, bueno, y prácticamente todas las consolas de Sega, porque es así, es que era una puñetera recreativa en tu casa. Era, era Dios, eso es Dios, sí. sí Di Jorge Di.
1: No, que os iba a contar un poco cómo fue la defunción de mi consola. Cómo murió. Oh, bueno. ¿Cómo murió? <risa> Se la comió el perro. <risa> pues nada, un verano random hace ya unos cuantos años. Fui a, nada, a enchufarla, a, pues eso, a echarme unas partiditas, a rememorar viejos tiempos con Semmu y compañía. Y es que fue enchufarla, me vino un olor a quemado. Oh. Flipas, ahí tóxico, asqueroso, y casi prendo la puta casa, ¿sabes? Porque salió ardiendo la fuente de alimentación y desde entonces la, la pagué y la tengo metida ahí en una... En, en, como en una vitrina donde tengo el resto de consolas antiguas y eso y, y estoy esperando a, no sé, a comprarme una nueva máquina o a tratar de reparar esta porque lo que dice Guille, que me apetece volver otra vez a, a, a jugar a la letra Sí, de sí, cartas. eso
0: está claro si, si os atrevéis a toquetear un poco con el tema emuladores y demás que sé que algo, supongo, vaya, que algunos y algunas de vosotras que nos escucháis eh, lo habéis hecho ya os aconsejo muchísimo, bajaros cualquier emulador de, 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 de Dreamcast, por ejemplo, y, y que uséis Ice, una extensión que tiene custom, evidentemente, para Steam, que lo que hace es añadir los juegos, evidentemente tienes que meter un pelín de código, pero nada, fuera de lo normal, lo puede hacer todo el mundo... ...es meter todos los juegos y toda la ROM que tengas en tu ordenador a Steam... ...metiéndolos en tu biblioteca y tal... ...está súper bien... ...te organiza los juegos excelente... ...y oye, te inicia el emulador... De cojones y fabuloso, chicos. O sea, lo mejor, Ice para, para Steam, ya lo veréis. Además es totalmente gratis, es muy fácil de poner, es muy fácil de instalar. Y yo qué sé, pues lo que hemos dicho, que te quieres jugar un Sky of Arcadia o que te quieres jugar un Shenmue o tal, pues oye, tenerlo en tu biblioteca de Steam ahí todo bien ordenado, bien puesto y, y e iniciarlo de tres clics es, es, una... es lo mejor, vaya. Y eso, 15 años desde... Desde la drincas, ¿qué cosas? Nos eh? pues hacemos mayores, joder. Bueno, yo no tanto como vosotros, que Guillermo en esa época solo tenía siete añitos, pero. Pero vaya, sí. Dios. Hace mucho tiempo.
3: Me acuerdo de de, Moya, de Carlos Mollada, que en el Virtual Tenis. Me parecía <risa> fotografista, o sea, yo flipaba con eso. Y ahora lo ves y es que dan ganas de llorar. Se ha retirado ya Mollada, ¿sabes? Es que es muy fuerte. <risa>
0: David está teniendo aquí un ataque de, de viejismo, Estoy ¿eh? Estoy llorando. Dios mío, qué viejo estáis. Te da la vida. Bueno, chicos, vamos a pasar a nuestra sección central, que ya sabéis, vamos a comentar un poquito eso que hemos visto en, en verano, que supongo que por la canción que va a empezar a sonar en breve, ya sabréis de que vamos a empezar a hablar de primeras. Aunque Jorge va a discernir de todos nosotros, pero bueno, ya sabéis, es especial. Eh, es un poco el Forger del podcast, pero bueno vamos con la canción esta y ya sabréis de qué os que nada, amigos y amigas, guardianes de la galaxia, ya lo habéis adivinado, ¿no?
5: ¡Oh!
1: Awesome mix! <risa> ¡Vaya truño, joder!
4: ¡Por amor de Dios!
1: ¡Vaya truño, tío!
2: ¿A quién lo tenía que decir? Que Hitler, ahora
0: ahora las... hablamos de ella. ¿eh? ¡Eres peor que Hitler! ¡Hala! Ya te, ya te has pasado. Es la Inquisición, ¿no? <risa> en fin... Eh... <risa> Guardianes de la Galaxia, el gran pelotazo de Marvel Studios para este verano, y la verdad, ha sido el gran pelotazo de Marvel Studios para este verano. Eh, y una película que que o te encanta o no te o, no, o te encanta, qué coño, que no, no eso. o te puede encantar un poquito menos, pero te sigue encantando, no como Jorge, por favor. Eh, ¿qué, ¿qué ha pasado, Jorge? ¿Qué ha pasado? Antes de comentar la película. Yo
1: creo que ni a Jorge ni a mí nos encantaba. A ver, tener. Que vaya por delante, que yo no tenía ningún hype, ni sabía nada de la película, ni sé nada de los cómics, ni nada. Yo simplemente nadie fui, sabe los yo fui con el objetivo de entretenerme y ya te digo que a mí me parece una película bastante mediocre. Wow. bueno Pero también es cierto que yo soy un señor mayor y que ya le pido otras cosas al cine. Ya,
0: ya, Bien, ya le pido otras cosas no. al cine, eso suena tan... Ah,
1: claro que sí.
0: Tan... Ah. Qué mal, qué mal. Qué, mal. ¿Qué, le pides, qué,
2: le, ¿Qué le pides al cine, Jorge? ¿Qué le pides al cine de qué superhéroes? Una historia
1: que me conmueva, que me remueva ahí algo por dentro. Ahí está, Jorge. Ay, qué bien, es qué buf... Esto no me dijo nada. Sí, vale. No. Y aparte... Sentir, tío, es, una tío, peli, es una peli de superhéroes.
3: ¿Qué? Pero hay pelis de superhéroes que te pueden hacer lo que dice, Jorge. Removerte por dentro. Ya sea no en el plano más emotivo, sino en mil planos. En divertirte, en, en emocionarte de la
4: tensión. ¿no Pero
2: precisamente por ello hay, tienes... Tu trilogía de Nolan y luego tienes películas como esta que vas a reírte y vas a pasártelo bien y a ver un montón de explosiones, pero en plan guay, en el espacio, ¿sabes?
1: Vale, esa y... es otra. No me hizo nada ni puta gracia. También es cierto que yo tengo un, un humor un tanto peculiar, pero es que es eso. Creo que solamente me reí una vez en toda la película. Eso sí, los niños de 10 años que estaban a mi lado se descojonaban. Es que es eso. A mí me pasa un poco igual que a Horst. o sea A mí me ha gustado...
3: Pero la primera mitad me parece un humor de niños totalmente. O sea, es que no me hacía gracia porque me parecía un humor muy tonto. Luego, si es verdad que tiene un par de puntazos y se les coge cariño a los personajes, bueno, está bien la peli, pero... Pero de ahí al pelotazo que le han puesto diciendo mejor de Marvel, esto es la hostia... Nada. No, nada, no,
2: no. Yo, por ejemplo, sigo prefiriendo los Vengadores.
3: Hombre, ¿dónde va a parar? Y eso que los Vengadores yo la he criticado, pero es mucho mejor.
2: A mí de Marvel hoy por hoy me parece que lo mejor que tiene son los Vengadores. A mí el Capi, y el el pero... Capi cuál, el 1 o el 2? porque el 1... Uno...
3: No, no, el Capitán América es la última la que hablamos aquí, la del resultado ah, en enviano.
2: No Aún la tengo pendiente de acabarla, que siempre me quedo dormida. Pero bueno. Otra puta mierda. Es que ah, me, la, eh. me, la, me la pongo ahora, me la pongo ahora <risa> tardías, eh. Eso,
0: es que Claudia se la pone ahora sin tempestivas en plan a las 4 de la mañana así, entonces es normal que se quede dormida. Sí, a la se lo
2: no, no, no son horas. Pero, pero me pareció que la peli, la peli me está bien hecha. ¿Sabes? Eh, parece que, que no, pero se desarrolla bien y todo eso, aunque al principio puede ser un poco lenta, pero es precisamente porque tiene que explicar a la gente lo que son los Guardianes de la Galaxia porque ni Dios sabía quién eran los Guardianes claro, de la Galaxia. Eso,
0: eso, eso es...
1: Javier Marquina, tal vez.
0: Javi, <risa> Javi. Javi, Gabri, Seguro. Javi, Gabri y, y lo que decía yo también, pero por, por leer los cómics Marvel desde hace pff, la tira de años. Es más, los Guardianes de la Galaxia per se eh, se crearon ya en el 68,
3: Fíjate, hace dos o sea, días.
0: Que Es que es un, es un grupo de superhéroes muy, muy, muy antiguo. El problema es que no es un Spider-Man, no es, yo que sé, en el caso de C, no es un Batman, no es un Superman, no es un Capitán América. Y claro, a veces aparecían en los Vengadores, a, a veces aparecían en los X-Men, a veces, yo que sé, pues aparecían en los crossovers estos gigantes que hacen. Pero claro, hasta, hasta la primera serie, que fue Guardianes de la Galaxia, que se creó en 2008 cómics propios que hayan venido aquí no tuvieron, tuvieron una primera serie de unos sesenta y tantos, creo que eran sesenta y dos o sesenta y uno y luego pues apariciones esporádicas en algún que otro cómic pero a partir de ahí, claro el que lo conociera la gente pues no, a pesar de ello yo creo que ha hecho un trabajo genial ¿eh? Marvel Studios con James Gunn al frente como director y me ha parecido una película genial, bueno su...
3: Hombre, lo que También sí que no que... se puede negar es que, joder, de un cómic que no tiene ni puta idea a nadie a ser el éxito que ha sido a nivel comercial es, es la... meritorio
1: pero, cuanto menos, Dave, ¿no? Porque en agosto no, no hay nada que ver, o sea, tiene que ser éxito ver, pero... Oye, oye, oye,
3: Jorge Pero lo ha petado, no. por... sí Sí, la, no, la película, lo ha petado, o sea,
0: yo qué sé pues, eh, es la película que más, más taquilla ha hecho
1: No hay cosa que más deteste en una película que no se trate en profundidad cada personaje, tío Yeah. y que me empiecen a sacar ahí Guardianes de la
5: Galaxia
1: y que no me cuenten una puta mierda de su vida ni de cómo han llegado ahí, ni de quiénes pero son si ni de si te lo cuentan,
0: tío, si te lo van contando la película ah, es eso, no, la no, película es, es presentarte no, a los problemas. pero programas.
1: es muy... Espera,
2: vamos a Yo creo que no es
3: necesario si, si le haces divertida y carismático
0: Como es el caso de Guardianes ah. de la Galaxia. No. Sí... ¿Cómo que no?
2: Vamos a cerrar esta discusión un momento. Decidme los dos una película. está, yo sé. Decidme los dos una película. Este verano que haya sido mejor que Guardianes de la Galaxia.
3: Planeta de los simios. Pero totalmente. Peliculón, caña.
2: Decidme una película en agosto. Para Jorge
3: Transformers. ¿En serio Transformers?
0: Luego hablamos de Transformers. Disfruté bastante Luego más. Luego hablamos de Transformers.
1: Caso. Disfruté bastante más con Transformers 3, 4 o 5, la que sea. La que sea, tío. Que, que con esto, eh. Ah, ese, o sea, ah, ese, porque fui a verla con mi hermano, que, que es fan absoluto de. del, del rapero expresidiario este de, del Prota.
4: Volver.
1: Y joder, la verdad que me gustó bastante, eh. Y me reí bastante más. También cabe el decir. El de
3: Transformers sí que es pavor El de
0: Transformers porque va a tela, Jorge, con lo tuyo vaya a tela.
1: El caso, el caso de guardianes
2: de la Galaxia es que yo no creo que no se le puede decir que sea un bodrio ni mucho menos.
1: No es un bodrio.
2: No, no es un bodrio. <risa> hay películas mejores, evidentemente, pero yo creo que guardianes de la Galaxia cumple perfectamente hay con
1: su vamos a dejarlo.
2: Eh. Es una película sí, de Hay tanto y...
3: friki que ensalta que las películas cuando, pf, pues no pasa de una película entretenida y ya está y la peña lo pone como guapa! venga hombre eso es una es pero
2: está. Lo, es un película muy original está, está bien, eso no lo puedes negar no puedes lo que, no que es una mala película, porque no?
3: no, yo no estoy diciendo que sea una mala película, digo la, que la gente que la ensalza en exceso cuando pues no lo merece, pero está bien ¿no? Sí,
0: evidentemente si hay un cafre que en Cinemanía o en donde sea, que he dicho Cinemanía por decir alguna cosa, como podía haber dicho Mary Station por ejemplo <risa> por lo de cafre eh, que ha dicho, ¿Es el, es el Star Wars de la nueva generación. Es, es que no es para jodas.
3: matar a alguien. Exactamente,
0: es para matar a alguien, ¿sabes? Eso, eso sí, pero es una película cojonuda. con A mi gusto, y yo creo que al de Claudia, además tuvimos la suerte de que fuimos a un cine sin críos, que era un horario normal, eso sí, pero macho, coincidimos todos los frikis del lugar. ¿Sabes? O sea, todo proto frikis con camisetas de Marvel.
1: ¿Vosotros visteis la película o hicisteis otra cosa? porque ahora entiendo el por qué os gustó no, no, tanto a ver Jorge, a ver
0: Jorge quita que fuimos con Dani con Carol y con toda esta gente y con Alberto y...
1: joder encima fue ese rollo <risa>
0: pero todo cabrón? esto lo corto imbécil el tío este en
1: fin
0: <risa> bueno y tuvimos esa suerte y quizá por eso quizá por eso disfrutamos aún más de la película pero la película es genial yo hacía muchísimo tiempo, años, que no me lo pasaba tan bien en un cine con una película, me reía tanto y disfruté tanto. Pero si
1: no vas al cine, hijo de puta, si lo veías todo Pero, en streaming. Es un humor muy, muy justito, muy es, muy es
0: muy humor, tío, de los, de película de acción de los 80, que es lo que se respira con, con esa serie y, y lo que en los cómics también nos enseñan y demás, así que, así que eso, Jope. Yo, yo, yo eso.
1: Oye, ¿y no os parecieron a vosotros los efectos digitales un poco meh? Ah, pues ¿Qué a, va? Mí, a, mí, a mí me, pareció... que sí que me, me gustó bastante.
2: A mí, a mí me gustaron, pero sobre todo es porque son, tienen un estilo muy propio. Son esa mezcla de colores, todos chillones y todo eso, yo creo que tenían su estilo muy, muy arraigado, muy propio y me gustó muy chulo, la verdad.
3: Hombre, muy propio. Es una mezcla bastante gorda entre Star Wars y mierdas locas de estas. Muy original, no es. Ahora, de, a nivel de efectos, a mí se sí me gustó, ¿eh? Sobre todo las naves, el espacio y demás. ¿no? eso pues
0: sí, Marvel se ha metido en un follón con esto de. Se lo contaba Claudia, con esto de. De todo el tema galáctico y demás, porque ahí tienen chicha para rato. Pero eso sí, es complicada de cojones. O sea, como a la gente le empieces a explicar que son los Kree, que son los Skrull, que, que tienen una guerra de millones de años, que tal, que no sé qué, no sé cómo van a salvar el zapato. Sí, eso es una mierda. Sí, sí. Pero bueno, que para ser una saga literalmente. Totalmente desconocida para el público general, incluso friki como sois vosotros y somos nosotros, excepto si eres muy muy fan de Marvel y has leído mucho Marvel, que haya conseguido esto y que haya salido una película, pues, a mi modo de ver cojonuda, pues a mí me parece fabuloso eso es Disney ha
2: hablamos de Marvel pero todo este marketing es cosa mar de Disney Disney es la que es capaz de hacer esto el
0: marketing sí. claro evidentemente pero la película aunque hubiera tenido marketing de mierda hubiera sido igual de buena eh o sea que...
2: no no te creas eh yo vi el tráiler con la mierda esa el un, un que era una madreja no qué es esto con una con una metralleta y es como eh, no nah. Y de hecho te lo dije al principio, cuando vi el primer día, te dije, ¿qué es esto? ¿Qué basura Exacto, es esto? No, porque
0: joder, es que claro, el concepto de, mira, es un mapache que habla, modificado genéticamente y que usa una metralleta. Hombre, a ti te lo pintan eso y es bien jodido.
2: Disney no coge y, y pinta... Si, si Disney hubiese hecho como el John Carter... Que seguramente, si a John Carter hubiera tenido una mejor campaña de marketing, ¿sabes? Teniendo en cuenta que los libros son clásicos, son clásicos, se estudian en los colegios estadounidenses, ¿sabes? Si hubieran hecho una buena campaña de marketing para esa película, John Carter habría acabado de otro modo. Y Guardians de la Galaxia, si no si hubiese, eh, eh, si hubiese hecho la mitad de esfuerzo de lo que han hecho, Guardians de la Galaxia se hunde, por muy marvel que sea.
0: No no sé, yo no coincido en eso contigo, Claudia. Y quiero hacer
1: una última. Yo,
0: yo, antes de que hagas una última crítica. Yo quiero un último apunte, Jorge. Y es que me sorprendió enormemente, para bien, Batista. Macho.
3: A, ¿A que sí? A mí también.
0: Estoy de acuerdo. Si me de Era cago en la leche, no espero absolutamente nada de este hombre. Puede ser, pero lo hace sí. bien, tío. Lo hace muy ¿Lo bien. pasó eso.
3: Yo, de hecho, esperaba que fuera el menos carismático y no está nada mal, joder. Es gracioso, incluso. Yo creo que la que menos mola es la.
0: Sí, la Gamora, totalmente. Sí, pero tiene,
3: yo creo
2: que. Porque... Más que tener cero carisma, la han dejado muy encasillada en el rol ahí de tú vas a... Dura, es, es, sí, dura. estás encabezada en esto sí. y no te abres nada más.
3: Es la, además, no, la que menos humor tiene, es la más seria. La menos bocas. Claro,
2: en realidad todos los personajes empiezan de un modo y acaban convirtiéndose en otro, pero en ella es todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. En los
0: comics también Amora es un poco así, es un poco una sinsal, que hace gracia y tal de vez en cuando, pero es una sinsal. A mí me faltó, por ejemplo, que sale el perrete ese perrete se llama Cosmo y es un. Es un. Es un. Es un el perrete ese que sale.
2: En, en, donde, el en donde el coleccionista.
0: Que va vestido de astronauta.
2: Yo oh. pensé que era laica, pero resulta que es un personaje. Es un personaje. De, es, de es, de es, más, es un
0: guardián de la galaxia con superpoderes eh, psíquicos. Sí, sí, se llama Cosmo y eso.
3: Lo han puesto en plan cameo Como y ya, ya está.
0: Yo creo que lo pusieron en plan cameo y yo espero que en la segunda o en la tercera hagan algo con el perrete porque es súper gracioso. el
3: pato ese que sale en los créditos que no conocen ni su puta madre.
0: Ese, eso fue una... Es que... Eso no sé. Yo espero que no lo saquen a jugar el pato.
3: Y la gente, qué guapo, qué guapo. Venga, hombre, si no tenéis ni puta idea de qué es eso, tío.
2: ¿Sabes que se ha, rumo no ¿sabes sabe que se ha rumoreado para, para el Disney Infinity? el Howard el pato.
0: Fue un personaje que creó la Marvel para contar historias así como de, de cine negro y demás, que luego de vez en cuando, pero cuando te digo de vez en cuando es igual, en un cómic cada cinco años, aparece porque eh, literalmente en la línea temporal de Marvel existe y está en la Tierra.
3: Ya, que es en plan cameo gracioso y ya ¿no? Exactamente, o
0: Exactamente, tampoco nos tenemos que rayar, pero vaya, para los que, para los que cono lo conocían, fabuloso
3: claro eso sí para guiño para sí,
0: la o sea, gente sí. y si por si no te acuerdas David en los 80 Spielberg creó una película de jugar el Spielberg o George Lucas bueno uno de los dos que son parecidos tienen la misma papada sí crearon crearon una peli de jugar el pato que fue un fracaso sí. total y absoluto pero hay una peli de jugar el pato ahora te paso alguna imagen por el chat disculpa sí, disculpa Jorge sigue con la crítica Que te he interrumpido otra vez Ah mmm,
1: quería dejarme un poco en el doblaje que Ay, sí, sí, es bochornoso ya, ya me olía mal el hecho de que, de que para el Groot este para el arbolillo eh, hicieran sí. un casting ahí tipo halo 3 con Clopez y no ¿Dónde <risa> voy, no? pues hicieron, han hecho algo similar y efectivamente el resultado global pues deja bastante que desear no sé qué opináis
2: hombre si juzgas por el doblaje de Groot que tiene una frase en toda la película <risa> no sé yo qué decirte
3: el del Mapache a mí no me gustó nada, por ejemplo. Es sí, que
2: a mí, a mí el del Mapache no me gustó, sobre todo teniendo que en cuenta quién es el doblaje original.
3: Exactamente, me lo has quitado la boca. Que es pero... el Bradley Cooper, que, que te, y seguramente... vamos, bueno, yo lo que he oído del Bradley Cooper que he oído bastantes cosas además doblando el Mapache. Joder, es que es súper gracioso en versión original. Y aquí pierde bastante gracia incluso. Se me hizo cargar.
0: Aquí en el doblaje está todo como muy forzado. Yo creo que a nivel, general, a sí, nivel sí. general queda bien, para mí al menos, pero que si te empiezas a centrar sí que dices, hostia puta.
2: ¿Sabes cuál me pareció el peor? El de, el de Star-Lord La primera escena de Star-Lord, ¿sabes? Cuando está en el ese que, va, que roba el orbe Con los tíos esos, ¿lo veías en el...? Ah, sí, 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 sí Sí, sí En la promo que pusieron, eh, que puso Disney en los canales de YouTube Y todo eso, la, los sí, primeros, eso, la primera vez que se vio un clip de eso Y dije, Dios mío, gracias a Dios que está el clip en inglés Y luego cambiaron la cambiaron la traducción en la película Pero aún así, te quedas como...
0: Mm, sí, no". sí, sí como el doblaje aquí muchas veces, que, que por mucha calidad que tenga sigue sonando regulin.
2: Oye, hay, hay algunos muy sí, buenos, sí, claro, pero al sí. mismo lado también hay algunos muy buenos. De hecho, malos. creo que me
3: hubiera reído bastante más con muchas escenas en, en versión original, seguro. Bueno, no lo... ahí,
0: ahí tienes el Blu-ray para, para comprobarlo. Ya está que ya está reservado, exactamente. Ya está reservado por ti, al menos por mi parte. Así que nada... Ahí dejamos nuestra pequeña crítica a Guardianes de la Galaxia. Ahora vamos a dejar que nos explique, Jorge.
2: Un segundín. No hemos, no hemos hablado de su banda sonora. Bueno. Y eso debería ser pecado, ¿eh? sí, Es lo
0: mejor de la película. El, agua se, el, el Aguesón <risas> Mix volumen 1 es bueno, ya lo estaréis escuchando. Pero es la leche, ¿eh? Es muy... Yo,
1: de hecho, lo llevo en el iPhone, lo escucho <risas> A mí, de, de todas formas, no me gusta que, la, que el... Vamos, que las películas recurran a pues eso, temas clásicos, conocidos, ah, ¿no? Sí. Me gusta que, ap que aporten, o sea, que, el que la banda sonora destaque por sí misma y sea original. Ah,
3: pero, pero yo no creo sé. que las dos cosas que se complementen, el, el tema bueno de la banda sonora y que luego meten tema por ahí, que es muy bien, joder, mira a Tarantino, que lo hace siempre que te cagas.
2: Pero es que en realidad nos mete un poco, si te fijas, o sea, aparte, el eh, Guardians la the Galaxy tiene su propia score que no está tan mal, ¿eh? Tiene sus temas así... El tema eh, en el momento en el que se levantan todos si y todo eso, ese momento musical en la score está muy chulo. Pero eh, yo creo que más bien aquí el Awesome Mix, como le llamamos, ¿Sabes? Parece que no, pero o, obedece a la historia. O sea, es una parte más de la historia. Todo el tema de la madre de... de a mí el tema de la madre me parece
3: ahí. ultra cutre, ¿eh?
2: Sí, sí, está muy mal metido, a ¿eh? Si a mí me parece está... un poco... Está, me, me parece un poco forzado. Yo igual creo que es, como, te
3: he hecho lo peor.
2: Igual que en Cómo entrenar tu dragón
3: 2. <risa> sí, estamos, él me recordó es, justo lo que hablamos, además.
2: Estamos en la misma tesitura. En la
0: historia del cómic lo de la madre es mucho, mucho mejor y, os voy a decir, muchísimo más dramático, ¿eh? Muchísimo más.
2: Ya, pero esto es, esto es como todo. Es como, es como cuando hablamos de eh, libros que, que se adaptan ya, al fin. Pero
0: yo, O sea, yo, hay que diferenciar claro, entre la yo creo película que y el libro. Como pelibro. no han querido meter. Bueno, esto no es spoiler. No han querido meter lo del padre en esta película, que supongo que saldrá en la segunda o en la tercera. Pues es por eso que no han metido el origen original. Y me quedo ahí por si acaso le fastidio a algún cómic o cualquier cosa a la gente. Pero si os interesa, pues nada, leeros el origen, el, el, los, los orígenes de Star-Lord y veréis que es. Que yo creo que es mucho más épico y mucho más wow que, que lo que muestran en la película. Que tampoco lo digo por sí, no, no os la chafo cualquier cosa. Termina Claudia y terminamos con Guardianes.
2: No sé, que lo que quería llegar es pues a eso: que a mí me parece que la banda sonora, en el fondo, es, es un poquito parte de la historia. Entonces, aunque a veces pueda, aunque no te pueda gustar, sabes, que suenen esos temas mezclados y tal y todo eso, yo creo que obedecen bien a la historia y que además lo han sabido implementar bien sea, han conseguido que esas Eso canciones sea. de hace mil años
3: que no es fácil tú, también ajustar canciones a escenas ¿eh? que, que lleva su que mucha gente lo hace y la caga y aquí la verdad es que está súper bien
2: claro y no sé si incluso aunque te puedas eh, no terminar de gustar ese tipo de mezclas teniendo en cuenta que aquí obedece a la historia porque tiene su peso en todo en pues en la historia de Star Lord pues yo creo que está muy bien metida y es efectivamente una de las mejores cosas que tiene la película. Y
3: joder, ver a Groot bailar los Jackson 5 es lo mejor que ha dado este verano eso sí, eso sí, es lo máximo
1: <risa> eso sí que me reí un montón con eso
0: Sí, sabe, sabe Dios que Baby Groot es lo mejor de, del año con diferencia. Os
1: okay. confieso una cosa, escuchándos, ¿Qué vas a decir de Baby Groot? <risa> no, no, <risa> no, la la que, no, sí, no, me, no me acuerdo absolutamente
3: de nada de la película, tío. Es que es eso lo que me pasa a mí tampoco. O sea, me ha dejado un es peso... que estáis
1: hablando de un montón de movidas que no me suenan de nada. Yo me acuerdo de Groot y además lo comenté
3: porque luego hice una mini crítica en un blog de cine y puse eso. Al final con lo que voy a recordar películas película es al Groot bailando y ya está. Y es así, o sea... Lo de
2: los cierto que de toda, de toda la parte central está un poco... Yo tengo un poco de...
3: Laguna, claro. Porque Laguna.
2: Pero tiene momentazos muy buenos. O sea, yo al final, claro. sin hacer spoiler, la palabra Zurullo hay que volver a usarla más. ¿eh? O sea, lo de Zurullo espacial... Yo me estoy descojando ya lo que quedó de toda eso la
3: película. No me acuerdo de eso todavía. No me acuerdo. <risa> lo del Zurullo espacial... <risa>
0: Muy mal lo muy de recordarse, acordarse, chicos, y muy mal lo tuyo, David, por escribir en otras páginas que no sean KTR. Terminamos con Guardianes y vamos también con los bots y los autobots eh, de Transformer 4. Vamos a, a poner a los Imagine Dragons, que son los que le ponen la banda sonora a Transformer, y empezamos con ello, a ver qué nos cuente Jorge, porque, porque vaya tema, vaya tema.
5: stars are only visible in dark
0: y su Battle Cry, creado junto a Hans Zimmer, esa canción a mí me parece genial además sabéis que me encanta este grupo y los conozco en persona, quedan majísimos en fin, ¿verdad? Eh, muy buena gente eh, y, y eso Transformer 4, Michael Bay, Age of Extinction ah, Michael Bay Michael Bay, pues, explosión explosión, explosión <risa> eh, <risa> bueno,
1: y eso que tiene un inglés cojonudo, eh
0: si <risa> sí, mi pronunciación a veces deja un poquito que desear, pero también es es hacer la gracieta ¿no? en el podcast. Cuando me veáis hablando de claro, uno, ya veréis. Claro. Bueno, Jorge, eh, cuéntanos, que qué, ¿por qué te ha, te ha gustado Transformers? A mí, yo la vi, en el, lo, lo de decir, la vi en sesión privada en julio, ¿sabéis? Guiño, guiño. Y hostia, a mí me gustó. Y me dio la sensación de que por todo el tema de efectos especiales, es una película que hay que verla un miércoles en un cine. Pero de ahí a decir que es buena,
3: Jorge. Estáis locos, tío? estáis locos. No sé,
1: tío.
2: Muy, 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 muy locos. No gasto yo dinero en eso, vamos.
1: Pero ni de cone.
4: Bueno, pues, no sé.
1: Ya es parte, de la me, 3, parece me parece una de película verdad. muy entretenida, es cierto que, para mi gusto, te de larga porque ya cuando yo estoy en el cine me empieza a oler el ojete malo. <risa> son malos. Es que, lo, hay que el Bay no sabe cuándo parar. Dos, es que no
0: son tiene dos licencia. horas y veinte a tope, ¿eh? Ah, jueguísimo. Claro.
3: Yo Pero... de la tercera acabé hasta los cojones, tío. No paran de explotar cosas y es que me dormía. En una peli que se supone que tiene que entretener Te duermes con tantas explosiones que algo hace mal Y lo hace todo mal, efectivamente
1: La verdad que me metí a verla Sin, sin tener ni puta idea De qué iba Y me sorprendió ver a, al amigo Mark no Haciendo ahí el papel de padre Responsable eh, También en Su papel de, de inventor La verdad que me pareció algo original Madre mía, era muy también, también, es, también es verdad que era la segunda, era la primera quincena de agosto. Estaba muy aburrido. Claro, que te cayó en un momento débil ahí. Claro, claro. Estaba hasta los cojones de la playa y dije, venga, entonces iba con una buena predisposición. Pero sí que me gustó y, y no sé, me parece que tiene que tiene ritmo, en ningún momento te aburre, los efectos especiales son cojonudos, de los mejores que, que recuerdo sí, últimamente Otra cosa no,
3: pero joder, vaya efectos tiene Eso
0: sí la sí la, la, la. eso sí.
1: Y no sé, la verdad que la chavalita muy guapa y bueno, <risa> eso joder. Que la veáis, joder, y ya está Si es que tampoco me acuerdo mucho como para estar <risa> haciendo un análisis <risa> exhaustivo es de eso. la película, tío, lo único que recuerdo es eso es una película que, que para todo fan así de los Transformers y todo eso que... Va no a
0: creas, ¿eh? O sea, hay mucho fan de los Transformers que reniega fuertecito de lo que está haciendo Bay. ¿eh? Mucho además, mucho, mucho. Pero bueno, lo que dices, Jorge, es entretenida e insisto en lo de verla en el cine porque merece la pena por los efectos especiales, pero no por la película en sí. Que sí, que es entretenida, es un blockbuster de verano. No deja de ser una película de Michael Bay, que sabes que van a pasar cosas, 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 cosas aunque te marees entre tanto mecanismo eh, atizándose. Pero bueno, eh, insisto, para mí evidentemente no es tan... Y no, le la, la, no le llega la punta a los zapatos a los guardianes de la galaxia. Para mí, ya sé que para ti, Jorge, pues es al revés, pero bueno.
1: Para mí es mejor, ¿eh? A mí me entretuvo bueno.
0: Puede que ni a Maléfica? Eso sí,
1: es cierto que oh. no le... Está iOS Blues, por ejemplo, de, de la de los monitos. Qué buena es, ¿eh? Joder, me encanta.
0: Ya, ya hablamos en, el, en hace un par de podcasts, que si los queréis escuchar, amigos y amigas, ya sabéis, ahí lo tenéis. Eh, y bueno, insisto, nuevos robots eh, y lo que para mí a mí me conquistó el corazón es que aparecen los Dinobots. Muy al final, pero madre mía, ver a Optimus Prime montado en un tirano, ¿sabes? corriendo por ahí. De chalabas. En Hong Kong. Exactamente, de chalabas, es lo mejor de del mundo, la verdad. Madre mía. es Maravilloso. 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 Y no me lo he pasado ni teta yo con el juego que sacaron hace poco para Equipos 30. Ni teta. En fin. Transformer 4. Madre. Que. que... Vale.
1: Habrá una quinta.
0: Habrá una quinta, está confirmada. Pre, está confirmada. Ni
1: ya... <ríe> Eso no se acaba. O sea, que ya mal. ha dicho
0: Michael Bay que no quiere. que no quiere. No quiere dirigirla a él, pero a saber, ah, a pobre. saber.
3: poco quería así eh, sí.
0: Bueno, de la que no hemos hablado ni creo que podamos hablar es de, de... Y lo meto aquí a un poquito con Transformer, antes de pasar a lo mejor y lo peor de la semana. Eh, la que se ha pegado un ostión terrible, pero cuando digo un ostión es tela, 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 es Sin City 2, ¿eh?
1: Sí, 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 sí ¿eh? vaya hostias sí, sí. a sí. terrible! ¿Pero a nivel de críticas o de...? Ah, a nivel de, de todo. todo. De, de todo, todo, ¿eh? Todo. ¿Eh?
2: Críticas de usuarios, críticas de prensa Entró y en la que en
1: Estados Unidos el
3: octavo, o sea la, el día del estreno octavo no, en sí, Estados sí, Unidos.
0: Y, y creo que, que de ahí no ha subido nada, ¿eh? ha ido bajando todo todas las semanas. No, no, ha no, y ni siquiera sé si han recuperado lo que han invertido en la película.
4: Qué, no, donde ver, es difícil, sí. Sí.
0: Aparte que dices, hostia, a ver, no va a ser la película del siglo, a pesar de que el cómic en el que se basa es lo mejor de esta vida. De lo mejor que ha hecho Frank Miller. La primera viejos. era
5: cojonuda. Sí, sí, la sí, primera sí. era polla. Pero
0: ¿no? yo no sé qué ha pasado. Y además, yo qué sé, con el casting que tiene que igual le puede llamar más a la gente. Pues yo que sé. Que si sale Lady Gaga o yo que sé.
3: Zetas de Bagrín.
0: Exacto. Sí. Eh, esta gente, yo que sé, Bruce Willis que ahora está un poco hecho polvo pero, joder, no deja de ser Bruce Willis. Etcétera. <risa> Bruce <risa> pues Willis es la Leavitt. Exactamente. El, 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 Gordon, que ahora tiene el Gordon Levitt. Pero que no, que no, que es que no ha ido nadie. No ha ido nadie. Y aquí en España se ha estrenado pregunto ¿Se ha
4: estrenado? No No, bueno,
2: no se ha estrenado No se ha estrenado, solo se ha en Estados Unidos no tiene que estrenarse en el resto del mundo De hecho, aquí no hay fecha
5: Joder.
2: entonces mucha, mucha gente dice que a lo mejor aquí llega directamente en DVD Blu-ray
5: ¡Hala, tan fuerte, Yo no, es,
2: no, estoy, no estoy del todo segura Porque aquí Sin City tiene mucho tirón, mucho tirón En otros países también tiene mucho tirón Aquí en Europa Sabes, pero después del batacazo que se ha llevado en Estados Unidos tampoco me extrañaría que se planteasen llegar directamente al DVD y al Blu-ray porque eso saben
0: que sí si éxito algo éxito sí que les suele tener con, eh, con el Blu-ray y el DVD pues, creo que se pueden asegurar, entre comillas el no, no tener pérdidas o no tener demasiadas pérdidas pero el batacazo que se ha llevado Robert Rodríguez y Sin City es acojonante ¿eh? acojonante. en fin eh, el milar que no levanta cabeza a este hombre hay Frank... Sí, Miller, no Frank, fíjate, Frank Miller. Miller, Miller. Miller, Miller, no
3: Miller. Este año también se ha estrenado la nueva de 300 y
2: otra... Frank, que Miller, una buena hostia. Frank Miller, que no le gusta Guardianes de la Galaxia, y claro, así pasa. Así pasa. No le gusta ni Guardianes de la Galaxia ni las películas de Christopher Nolan, pues claro. Se merece todo
3: maneras, lo que pasa. Es que dicen que es muy mala.
0: Ahora Octopic total, pero Frank Miller, habiendo hecho Batman año 1 y el regreso del Caballero Oscuro, se puede permitir decirle a Nolan que sus películas son una mierda, ¿eh? Bajo mi punto, bajo no. mi punto de vista.
1: Frank Miller no dirigió The Spirit, ¿puede ser? A? a ver, el amigo Frank ya chochea, pero en sus vamos, en sus inicios Va a cada obra Mira maestra. Lo. The Spirit, yo creo que es la
3: mayor mierda que he visto en mi vida. Literalmente, ¿eh? y la dirigió él. Mira, pero mierda, es que es para verla, es muy fuerte lo de esa película.
0: He hecho el resto en los 90 y ahora no hace más que basura, tanto en cómic como Está en otros otro sí, sí. sí, sí.
3: Se le ha ido la cabeza a ese señor, por decir.
0: Bueno, chicos, eh, dejamos aquí, aparcamos ya la sección central. Hoy, pues fijaos, ha ido todo de cine, no hemos hecho popurri como quizá habíamos pensado desde un principio cosas que pasan
3: ahora no en el me gusta no me gusta hacemos un, sí, un de poco
0: popurrí. de popurrí un poco rapidito que amigos en las horas que estamos grabando ya empiezan a ser tarde y estamos molestando a nuestras queridas familias y nos iremos ya hasta la próxima semana pero bueno aún nos queda lo mejor y lo peor de la semana tuvimos música y empezamos ahí a tope con, con, con esta sección pues ya lo estaréis oyendo hemos empezado la sección de noticias con, con la banda sonora de, de cómo entrenar a tu dragón 2 porque pues me ha apetecido a mí la verdad me ha apetecido a mí y, 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 y ahora pues como también me ha apetecido a mí pues empezamos con los ron out de, de One Republic porque me ha apetecido a mí y por qué no, ¿No? y por qué no Así os enseño un poco de la música que me va gustando y que nos va gustando a todos nosotros. Así que nada, ¿quién quiere empezar con el mejor y lo peor de la semana? Tú. Bueno, eh, lo peor de la semana es una cosa que la he compartido además en Facebook y me ha dado todo el asco del mundo, chico. En Japón, que no nos va a tocar jamás, pero da igual, en Japón, amigos y amigas, han sacado en Burger King una hamburguesa negra, tío. Sí, tío. Negra, con el queso total... ¡Qué asco! Con el, da bastante con asco, el sí. queso totalmente negra. Hay foto por ahí, a ver, En Kotaku. Busco.
2: Estamos estamos hablando de queso negro, o sea, no no.
3: ¿Qué será eso, lo,
0: lo único con, con color saludable que tiene la puta hamburguesa es la carne, tío. Muy mal estos japoneses, ¿eh? Yo sabía de las hamburguesas edición especial que tienen ahí, ediciones especiales de hamburguesas raras. Pero, tío, esto, no sé, supongo que será con sésamo negro o con judías o algo así, pero, tío... Muy, muy mal, ¿eh? Muy, muy muy mal, muy mal, muy mal. Estos japoneses están tirados de la ya.
1: Nunca os habéis comido todo lo negro, ¿Qué? <risa> What?
0: Hashtag puto jod recordad, recordad también ahora que digo lo del hashtag que nos podéis comentar cualquier episodio con nombrándonos por Twitter o, o con el hashtag KTR podcast ¿eh? que lo podéis usar de vez en cuando, no, no vaya a dar una hernia o cualquier cosa, amigos y amigas. Ay, qué mal, qué mal estamos. Y nada, como punto positivo, me gustaría reseñar, porque además no lo hemos comentado, en el próximo podcast lo haremos en las noticias, es el anuncio de la nueva Nintendo 3DS.
2: ¿Puedo hacer un inciso rápidamente? Rápidamente. Parece que el pan está hecho con pimienta negra y el queso negro está hecho con bambú. Charcoal bambú. No sé qué es charcoal ahora mismo.
0: Charcoal bambú. ¿Qué es eso? Charcoal es carbón.
1: Pues bambú pasa por, por carbonilla.
4: <risa> qué fuerte.
0: Queso, queso de carbón, o sea, queso de bambú quemado. Que mal, qué mal todo. A estos japoneses se le va mucho la pinza, eh. Está muy mal. Bueno, continúo. la new Nintendo 3DS. Que si bien es otra iteración más de la puletera 3DS, que puede dividir el mercado. Porque ya sabéis, con la CP. Es
1: que no, es que eso no es cierto. Ya, ya, tío, Jorge, ya, ya, tío.
0: que ya. Pero amigos, que van a sacar el Xenobel ¿No para la 3DS en portátil. A mí ya me la han vendido. Y encima tiene los, de, sí, tiene los botoncicos de colores y le vas a poder cambiar la carcasa. A mí,
1: esto no a pilar,
0: pilar, mí ya me la han metido. Me me Sin comentarios. A mí la ¿por mierda.
1: ¿por qué la XL no lleva esos botones y esos faceplates, tío. Es, me toca los huevos, la verdad. Porque me gusta. Me gusta estéticamente el, el, la chiquitita, pero la grande.
0: Claro, amigo. Aunque ahora la diferencia tampoco es tan abismal como pasa hoy por hoy ¿eh? en las en las 3DS. Es
1: cierto. Aumenta un poquito el tamaño de la pantalla de la, de la consola normal.
0: Es Pero tampoco... tampoco O sea, ahora ya no se lleva, perdón, tanta diferencia para esto. Y luego una, un apunte rápido que seguramente lo, lo habréis leído que con toda la polémica que ha habido esta semana, con... Estas semanas, perdón, con Anita Sarkisian, con... Con la, señor El gamer game. con la señorita Queen exactamente que ahora mismo mmm, estoy recaudando recaudando no recabando toda la información y, y quiero tenerla un poco al milímetro porque estas cosas hay que hacerlas bien o no se hacen no se puede hacer como bastantes webs que lo han comentado a medias y mal eso no es por ser culo fino pero no se puede hacer la verdad eh, y cuando lo tengamos y sí que lo comentaremos aquí y, y haremos un poquito de debate que da para debate y para mucho pero bueno viniendo al tema este y todo el feminismo que se ha puesto en, del tema juegos y demás eh, apuntar rápidamente que varias eh, jugadoras y alguna periodista española etcétera han hecho una revista un poco de coña una sátira a todo esto de las gamer Girls que se ha llamado True Gammer echando un vistacico, lo tenéis en Isu que está bastante bien, bastante gracioso el tema de hacer sátira
3: tenemos que hacer una de tíos nosotros también cuando en calzoncillos, rajándonos los huevos
1: y esas cosas pero, ¿y por qué ahí no aparece Clau? no aparece Sarai por Dios, es que me faltan tías ahí Ille, ¿por, pues ¿por qué no sí. aparece esto ahí? Sí, 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 ¿eh?
0: porque yo yo, yo yo además ya lo sabéis, yo tengo un cuerpazo de la hostia yo debería salir ahí exactamente y oye que si, además sabiendo eh, que alguna también está muy contactable por Twitter y demás, si se quieren pasar por aquí algún día a comentarnos cómo surge el tema y todas estas cosas, pues oye, invitadas quedan, qué, qué coño. En fin, David, eh, te toca, cuéntanos qué es lo mejor y lo peor de la semana.
3: mejor es Destiny que estoy jugando ahora mismo y he llegado ahora mismo a nivel 6, del 0 al 6 en todo lo que llamamos de podcast, ¿eh? esto es la polla. Vale, lo mejor de la semana sin ¿sí?
1: duda. Pero que lo has estrenado empezando ahora a el podcast. Sí, sí, justo, justo y ya voy por el nivel 6, o sea, de locos. Si cómo video... puedes hacerlo, tío? ¿Cómo puedes estar jugando ya como hablando una mujer vez, tío, un criterio? Soy como una mujer. Es que es que sí, eso sí, es lo sí.
0: peor, ¿eh? que aquí no están haciendo como en otros podcasts que juegan y no le hacen ni puto caso al podcast. Es que el tío este tiene aquí el criterio a tope. <risa> Sí, sí, sí. El criterio a tope, Y Hay... aquí sobreviviente como. Otros podcasts, otros podcast.
3: Y lo peor que iba a comentar es que me he bajado el DLC Del de, de Infamous Second Son el First Light. Y la historia es una basura impresionante. Y estoy hasta los cojones de, de los videojuegos con historias de mierda. Y, y que no os lo bajéis porque es una historia de mierda. Por mucho que gráficamente sea la caña y. Muy malo, tío.
0: Bueno, joder, yo es que pasaste una imagen y me quedé con los huevos colgando, eh. Madre mía, vaya. Sí,
3: claro, pero es que lo del de modo foto, esto debería ser un, también un me gusta, O lo mejor de la semana, porque lo del modo foto en los juegos lo tendrían que incluir todos, es la caña. Con el de Tashofaz yo me he pasado horas para hacer fotos que, que se te caerían los cojones al suelo. Lo que pasa es que como no tengo Twitter, por no las puedo compartir, es muy triste todo.
1: Mejor, así no nos spoileas, cabrón. Eso sí, spoilers everywhere.
0: Eh, siguiente, eh, o, o sigues tú David, que yo también estoy aquí.
3: A mí se me ha olvidado lo que
0: iba a decir Así que Clau y a si Nada, me lo me eh, Clau. <risa> pues
2: yo De me gusta y no me gusta Pues mmm, Lo que más me gusta es que me ha llegado Un email de Hinterland Que para los que no lo sepáis Es un nuevo estudio indie Que, ha, que está formado Por trabajadores de Ubisoft De Bioware y de Riot Games Y básicamente Decía que ya este, este Próximo 22 de septiembre Va a llegar a Steam Early Access, como lo queráis pronunciar vosotros. Steam Early Access. Eh, Steam Early Access.
0: Access. Yeah.
2: Eh, el, modo, el, modo yeah. sandbox, el modo sandbox de, de Long Dark.
0: The Long Dark. ¿De qué?
2: El modo sandbox de The Long Dark, que es un juego al que yo le llevo siguiendo la pista desde hace mucho tiempo, porque hace más o menos un año y pico salió en Kickstarter. Y bueno, yo vi que era de Bioware y dije, bueno, pues vamos a darles dinero porque no sé por qué sí.
0: Además, es verdad, además está... Snake, y además
2: tiene muy buena pinta. Espera, espera. Espera, espera. A ver, a ver, calma. El juego es un survival, ¿vale? No diré horror, pero sí... Se basa sobre todo en supervivencia. Es un simulador de supervivencia. Se desarrolla en un, en un futuro distópico en el que a causa de un desastre electromagnético y todo eso... Pues el mundo se ha ido un poco a la mierda, vale. Entonces eh, los, eh, la comida es escasa, el agua es escasa y los escasos supervivientes que quedan, claro, tienen que
0: sobrevivir como, como claro, puedan. Y a ti eso te pilla en medio del monte.
2: Sí, más que más que en medio del monte, en el norte de Canadá, que es básicamente en monte frío, monte muy frío con sus auroras boreales
0: y todo eso. O sea, en medio del monte de Canadá, o sea, ya hay gritar el rizo.
2: Sí, tiene, tiene su tiene su porqué Y es que los propios Hinterland tienen su estudio allí Y entonces se han basado pues en todo eso En, en la naturaleza de Canadá ¿sabes? Es todo lobos, no te vas a encontrar ningún bicho así raro eh, Y eso es, es artísticamente muy bonito sabes Cuenta con muy buenas credenciales Toda la gente que está detrás son eh, pues, trabajadores de Que han estado envueltos en el desarrollo de juegos triple y, y eso y además eh, pues cosa de contactos lo normal supongo cuenta con la participación de voces como la de Mark Mer que es el comandante Shepard eh, y de voz del, del protagonista principal es David Hater que ya oh, es Snake
5: chaval que ya conoce
3: Snake, es
0: Snake es Snake con forma de chambas <ríe> como Al
2: y eso es un juego que eh, tiene dos modos el modo sandbox que es básicamente para que es el que se inicia este este próximo día 22, que es pues nada, para que vayas practicando tus dotes de supervivencia, no o sé sea, muy bien hasta que no lo pruebe, en condiciones ya las ya contaré. Y luego aparte el, el modo campaña que va a ser episódico. Entonces, para todos los que participaron en la campaña Kickstarter ya tienen garantizados todos los capítulos de la primera temporada. Y pues, supongo que se, que tendrá éxito porque la campaña, la verdad, es que funcionó muy bien. Incluso reclama, eh, recaudaron lo suficiente para llegar a traducir el juego al castellano. Así que también lo podremos ver en castellano y tal, aunque se mantenga el doblaje original. Y la verdad es que eso pinta muy bien. Si tenéis un rato y tal, os recomiendo que os paséis por la página, que simplemente buscáis The Long Dark y sale. En los sitios web, en, en los medios estadounidenses y todo eso, ya lo están pintando muy bien. Y la verdad es que, aunque no se le está dando mucho bombo, yo creo que una vez salga en Steam el juego lo va a petar. Lo va a petar porque eso, porque visualmente es muy bonito. Y la propuesta, incluso para mí, que ya sabéis que los survival y todo eso, no fue nada, resulta muy, muy interesante. Está muy, está muy yo chulo. Yo creo
4: que
0: este, The Long Dark, y el mostrado también recientemente en la PASC, en, en la Penny Arcade Expo, de hace una semana, que fue el Firewatch, ese que eres un. Un vigilante de estos de montes, para los incendios, con temas también de survival oh, y demás.
3: oh Ese va a ser el goti, me vuelve
0: loco. Llegamos oh. ambos trailers, tanto el de The Long Dark y, y el de Firewatch, y os gustaron ambos mucho, y nos han gustado a nosotros también mucho. Entonces yo creo que tanto ese como The Long Dark, aunque de Long Dark lo hablaremos antes porque ya lo tendremos la semana que viene, bueno en dos semanas, perdón. Eh, yo creo que van a ser dos juegos indie muy muy a tener en cuenta ¿eh? muy muy a tener en cuenta y eso el 22 empieza la beta en Early Access en Steam Así que ya os contaremos, porque Claudia y yo seguro que lo jugaremos. Eh, bueno, ¿qué? ¿algo malo esta semana, Claudia?
2: Pues eh, no me gusta, tengo dos cosas. Lo primero, lo que os he hablado en las noticias, porque la acumulación de juegos que se me ha plantado en noviembre no me hace ninguna gracia, básicamente por lo que, eh, los que aquí estudiamos y todo eso, la cercanía de exámenes y tantos juegos ahí en la última semana de noviembre es como mortal. No da la vida para jugar a todos esos juegos en profundidad antes de meterse de cabeza a los libros. Y al final me temo eso, que, va, vamos a tener que voy a tener que tener los juegos ahí en la estantería, rogándome que me acerque a ellos, pero hasta vacaciones de Navidad, nada. Y bueno, luego aparte ha salido esta semana el nuevo tráiler de, de Fury, no sé si sabéis cuál es, la nueva película de Brad Pitt, que es esa de, que se desarrolla ah, en la Segunda Guerra Mundial y todo sí. eso.
0: Muy, muy bélica. La película más buena va a ser? Encima el peinado de este hombre me encanta. Me encanta.
3: El peinado es la apoyo. Amén. Amén. <risa>
0: Todo lo que sea, Segunda Guerra Mundial, lo mejor. Chicos, Bet Bando Brothers, lo mejor de esta vida. Perdona, ya, yeah, sí
2: A mí el cine así puramente bélico no, no termina de cojar conmigo. No, no me gusta demasiado. Y aunque la verdad es que han intentado pintar el tráiler emocionante, ya sabes, dentro de lo que cabe. Sigue sin gustarme demasiado, pero lo que aún me gusta menos es como han decidido llamarla aquí.
4: Ay, sí, qué horror. O
2: sea, Fury. Que es el nombre del tanque, o pues, bueno, la, la especie de graffiti que han plantado ellos en el tanque, ¿sabes? Se va a llamar Corazones de Acero.
5: Ay, que, es qué, que, que, qué pata. Y no somos en España, ¿eh? Pero
2: es que, a mí es me suena a, a telenovela, pero a telenovela
3: pero, de vos, estas vos.
2: rancias. Me parece terrible lo que han hecho con el nombre.
3: Sí, y a mí el, la peli tampoco pues, me llama mucho. El trailer no me ha gustado.
2: Y, y el. Mira, mira que a mí el doblador de Brad Pitt me gusta, pero comparas uno con el otro y dices, sí. menos mal que es porque han doblado el tráiler porque sí, han doblado sí, sí, sí. el tráiler, ¿sabes? porque cuando doblen la película imagino que la cosa cambiará pero eso, porque hay que tener en cuenta que mientras que Fury me niego a llamarla de otro modo sabes sale en tres semanas me parece en Estados Unidos aquí tenemos que esperar para verla al 16 de enero de 2015
5: Oter,
3: perdón por el retraso máximo madre mía ¿Tienes? lo de las 6 no. en España eso parece de, del pasado
2: no, no, ¿sabes por qué el problema es como este verano? ¿Sabes por qué tantas películas que tendrían que haber llegado antes del verano se han retrasado hasta finales del verano y tal? Para por ver. el Mundial.
3: Joder, y mira lo que ha durado el Mundial. Sí, se
2: está retrasando, que por cierto, Fury, la han señalado muchos rumores como candidata sólida para los Oscars. No lo sé, porque aquí, como ya te digo, nos llega información mínima al respecto, pero... No sé por qué la habrán retrasado tanto, sobre todo teniendo en cuenta eso, que, que es candidata para algún Oscar, pero... Eso, no sé qué clase de evento habrá, quizá lo del mundial de baloncesto, lo que sea, pero aquí le dan tanta importancia a esas cosas que negocian las distribuidoras, ¿sabes? Esto lo sé por gente que conozco que trabaja más en temas de esto de cine, y dice que les dan tanta importancia que negocian a propósito para que se retrasen los escenas para que no... Eh, no coincidan con fútbol, baloncesto y todos esos sí. temas, básicamente porque la gente se queda en casa y no va al cine. A
3: nivel comercial es entendible, pero claro, para la gente que le gusta el cine como nosotros es una putada.
2: Muy grande,
0: sí. sí. ¿Está basado en algún hecho histórico 100% la peli o no se sabe? Mm,
2: no te sé decir. Sé que eso básicamente se desarrolla en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? La Cuando entrada, ya están a La entrada alemania alemanes, a Berlín,
0: etcétera, sí. Pero... Claro, en
2: la propia Alemania. Y básicamente de esto se centra en el en una misión que tuvieron que hacer, ¿sabes? Que le, estaba en su mano que los, los alemanes no cruzaran de cierto punto, ¿sabes? Y eran esas cuatro personas en un tanque, no sé. pues Si, si teniendo en cuenta que es una pelea americana, cualquier cosa es posible. Te pueden decir que está basada en este real, pero quién sabe. Es lo típico de, mira qué huevazos tenemos los, los estadounidenses, que cuatro nos cargamos a 300
0: alemanes. Sí, sí. Muy típico. <risa> Cosas que pasan, y que pasaron muchas veces, ¿eh? Pero bueno, es lo que... Pero a veces se ensalza en el cine, que para eso es cine. Bueno, eh, el último hombre que nos queda, el último hombre en pie en el podcast de decir lo suyo. Jorge, ¿algún eh, pues bu bueno esta es... semana? ¿Algo malo? Jorge, que suena que se estaba durmiendo ¿Sí? ya.
1: <risa> sí, estaba un poquito ya. Pues <risa> Eh, bueno, pues me quedo con la camiseta que me he comprado hoy en el H&M Yo creo que es la primera vez que compro en esa tienda Una camiseta friki de estas de, de Star Wars eh, Con los estados de humor de, de Darth Vader Bastante guapa Luego también me quedo con, con la caja, solo la caja La consola me la pela completamente Con la caja de la Nintendo 3DS XL edición NES Qué guapa la verdad, ¿eh? Mola Sí, es la hostia. Y luego también con el último Humble Bundle, que por fin han vuelto un poco a los juegos independientes y de calidad a precio medianamente razonable. Y nada, pues tenemos ahí el Papers, Please, el Gone Home, el Steam World Dig, y nada, ¿Por bastante... Cuánto, ahora pues que ahora mismo de... por 5,80 euros. ¡Uh, va a caer! El ahora, que home, hecho... pero ya.
2: ahora que has dicho lo de medianamente razonable... Sabes que tiene, tiene tela, este comentario. Me has recordado que ha salido, no sé si, bueno, ha sido esta semana, un estudio y todo eso nuevo que le han hecho a los jugadores de PC y todo eso, de que la inmensa mayoría, no sé si era el 67%, una cosa así, se esperan a las rebajas de Steam o a los Humble Bundle para comprar. Que claro,
1: claro, claro, de toda la vida. Es
2: decir, los jugadores de veces son los que son los que menos juegos de lanzamiento se compran <risa>
1: no, no, no. de todos los, es que, los jugadores. Te digo más, Clau, si las compañías tuvieran que vivir de alguien como yo, que compra la edición <risa> GOTI después de año y medio a 3 euros, iban sí, sí, apañados. Sí, sí. <risa> es lo peor. Y, y
0: toda vez. esta gente que se es escuda de los ordenadores es que desde un primer momento sale 20 euros más barato. Ahora me estás diciendo que salen estudios confirmados que no hacen nada. Ya les vale a estos peceros master race. Ya
1: les vale. Ya les... Eh, eh, cuidadito con la raza maestra, chaval. iban a <risa> tope. <risa> <risa> que somos, somos seres superiores sí, sí, pues por... como Florentino. <risa> Joder,
0: no metas no me <risa> en madre aquí, no metas en madre aquí. Tira. ¿Algo, ma ¿Algo malo esta semana o no? No,
1: no, no, soy todo positividad oh, no. Eso está bien
0: Y nada chicos, vamos a pasar con el ending Que con la tontería nos hemos colocado en la una casi Y encima molestar Mañana nos levantamos a las seis algunos Y esto es el drama
5: We'll never sleep, never get tired Through urban fields and suburban life Turn the crowd up now We'll never back down Shoot out the sky
0: Amigos y amigas, eh, no vamos entre risas y nos vamos medianamente satisfechos porque si bien hemos tenido muchas bajas a última hora, eh, ya lo sabéis, disculpadme por todos los que no están, por los dos Javis, por Sarai, por Bene, por Gabri, por, ja, por Javi otra vez también, bueno, por todos que pues ya sabéis vidas eh, trabajos etcétera cosas que nos lo impiden por Alberto por Dani Dani no el Daniel cabrón está en Ibiza de vacaciones pasándoselo qué
3: cabrón vaya fotos vaya
0: gotacas, eh. el Carol tela 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 ah, eh, por eso no me disculpo pero por todos los demás porque están trabajando y tal pues sí ya nos escucharéis además si viene eh, Alberto y, y Gabri supongo que nos contarán de Doctor Who que yo estoy a ver a quererlos oírlos hablar los dos de la serie pero ya, ya sabéis lo, los huevos amigos los huevos bueno, que nos vamos, eh, David, tío. Te vamos a dejar con.
3: Venga, chicos, os queremos y a dar la Destiny fuerte. Fuerte eh. fuerte. Hay que matar
0: a tope con, con Destiny. Eh, ¿Clau?
2: Pues nada, buenas noches
0: a todos. Adiós. Y Jorge Muy
1: buenas noches Y nada, Guille Que me alegro un montón De que te vayan a poner Fibra óptica Y de que por fin Vayamos a poder Jorge. grabar Semanalmente Y que el podcast esté subido a, a las 24 horas Y no después de un mes Lo voy a agradecer mucho Vamos, si es verdad
0: Excusa Ya no tendré excusa Evidentemente que a, a, encima de la vaguería y a algún problema y tal que tengo por casa, pues se me suma la mierda conexión que tarda 8 horas en subir un puñetero podcast de 90 megas. Que eso no lo comentamos, pero no veis el mal que da la puñetera conexión. Bueno, cosas que pasan ahí, mismo, y amigas. Y por eso ahora trataremos de iniciar el YouTube y demás y tal, porque es lo Bueno, cosas meta metapodcast y meta KTR que nos interesan, o igual sí, ya os iremos contando. Estad atentos a la web, al podcast, a, a, al Twitter y a todo. He sido yo, Guillermo Rico durante todo el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Si os gusta compartir, si no, pues también suscribiros a like. y a tope. Y dale a like y a favoritos, amigo.
1: Al, dale fa subscribe
0: motherfucker. Bueno, chicos.
1: Suscribir,
0: <risa> Chicos y chicas, muchas gracias por todo. Un besazo a todos Halo. y todas. Y adiós. Hasta el siguiente. Dios
1: adiós. Adiós. Uy.